0: Olá, terráqueos! Está começando mais um Inteligência Limitada. Eu sou Rogério Vilela e estou aqui com o Mauro Nacada. Eu já falei que eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu, porque a Inteligência Limitada é só por parte do apresentador que fala com vocês. E ele tem muita história para contar. E eu já vou falar, como essa live está começando agora, e o pessoal está perguntando, ah, como eu mando superchat e tal. Vamos mandando superchat, vou mandando chat, que a gente vai ler tudo no final. E se você quer anunciar, acima de 150 reais, a gente anuncia a sua lojinha, o seu açougue. Você é uma blog. Logueirinha, né, que é turbinar o seu Instagram, também manda pra gente mas no final ou perto do final a gente lê, tá bom? Então não fica enchendo o saco do Alê aí que ele tá lá e tudo ah, lê o meu não sei o que, lê o meu superchat então, já dá like, que você esquece, tá? Vamos começar aqui, tudo bem Mauro? Tudo bem. É o seguinte <risos> é, fica mó falso isso, porque a gente já cumprimentou antes e aí falou: Nossa, os caras acabaram de se encontrar. Não, a gente já tá trocando ideia há muito tempo. A gente tá aqui. gastando papo. É, cara. gastando papo. Mas eu não quero conversar com você, não. Eu quero o meu presente antes, cara. Eu sou um cara interesse interesseiro. Esqueceu.
1: E o pessoal acha que tá gravado. O pessoal falando: Tá gravado, é, não. Tá ao vivo. Tá ao
0: vivo, ao vivo. Agora são 8h36. Vou te mostrar o presente. Ah, meu Deus. Sempre tenho medo.
1: Meu presente para Rogério Vilela é um. Giroflex Caralho. de carro. E, tá, e funciona? Funciona. Você pode colocar no teu carro. E tem até sirene. Tem barulho. E aqui é liga desliga? Liga desliga, é. Cara... Você pode
0: deixar na mesa também por aí. Olha, eu, eu, quem só tá ouvindo... Eu não sei se você já viram um Giroflex na sua... Na sua... É, só, é só vermelho. Só vermelho. Só Porque vermelho. da polícia é vermelho e azul ou eu tô viajando? É, não, né? É,
1: mas aí tem vários Giroflex, né? Tem. tem? Vermelho, 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 azul, azul, ah. azul. Esse aí é só um. Esse é tipo daqueles... Agentes dos Estados Unidos que está apaisando tem um carro normal, ele coloca, ele coloca em cima que em cima do carro, é. e pá, e vou atrás da Mas minha. Mas a pergunta que não
0: quer calar é: por que você tem um Giroflex? Ou tinha?
1: Então eu pensei na justificativa que eu ia <risos> ter que dar, né? É não, eu comprei um Giroflex porque tinha uma época na minha vida que eu tava numa brisa que tinha acabado de descobrir a possibilidade de comprar coisas pelo Mercado Livre. E aí comecei a comprar várias coisinhas pequenas que me traziam pequenas doses de serotonina do dia. Entendi. que não que fã... você precisasse. Não, mas eu me divertia com os meus amigos. Eu comprei isso aí, comprei umas mãozinhas pigmini, sabe, sei, mão sei. mini.
0: Você coloca aqui no dedo.
1: É, comprei, <risos> aí a gente chamava isso de joias do infinito, porque a gente compra, eu comprava tipo várias coisas nada a ver, apresentar. Comprei uma mão de borracha que é aquela falsa que parece estar segurando o teu braço sei. cortado então, eu, comp... eu devia ter trazido isso também, mano, pra te dar de presente. Da próxima ah, eu trago... Como que é? Uma mão? Uma mão de borracha que... Ah, tá. que tá segurando o teu braço, como se ele tivesse sido cortado. Mas qual entendeu? que
0: era a pira? Você achou que ia usar alguma vez, algum dia num vídeo? É. Exato. Ah, é? Eu pensei que ia algum usar num vídeo. Algum dia eu vou
1: precisar num vídeo. Eu tava, tava com uma ideia de fazer um vídeo que ia ter uma cena de carro, e comprei, mas nem gravei esse vídeo. Viu? Nem gravou. Cara, eu já fiz várias vezes isso também. Comprar tenho... próprio pra é, mim? É,
0: ou fantasia. Comprar uma fantasia porque eu vou gravar tal coisa, e aí não usa, cara. Você tem cara desses de. Ó. Oh, fazia muito isso. Né? É, acumulado, vai acumulando coisa, Comprava entendeu? Comprava
1: fantasia e ia pra rua gravar.
0: É. Porra, pra caramba, no, no mundo canibal, é quando a gente tava no Multishow, cara. Puta, era roupa de super-herói. Aí é roupa de ET, roupa de não sei o que. Cara, um, a gente fez vários
1: quadros que. Roupa tá tudo aí, tudo então, sobra. Eu acho que. Eu tenho uma pergunta que eu tava na minha cabeça há algum tempo. O <risos> que, que você fazia no mundo canibal? Eu achei. Achei muito legal quando eu vi é, que você é, trabalhava junto, né? É, na verdade, canibal. imagina
0: três caras se juntaram para fazer o Mundo Canibal, entendeu? Eu tinha uma produtora e eram dois moleques que, putz, num, nunca tinham trampado com isso. Aí eu dei a estrutura pros caras, é, eu tinha os personagens, eles tinham os deles, a gente juntou tudo e virou o um Mundo Canibal. Eram vários personagens, vários universos. E a gente, no começo principalmente, criava as coisas juntos. É o Rodrigo... É, o Rodrigo desenhava e o Ricardo animava. E os três faziam vozes. Então a gente fazia voz, a gente fazia o roteiro e era essa divisão. E eu cuidava dos negócios, assim, tipo produto, licenciamento. Quando teve revistinha, eu que cuidava, é, quando teve sketch no rádio, eu que cuidava, entendeu? Tudo que não era animação, eu fazia.
1: Não, porque eu era consumidor. Do mundo canibal. É, então, vai falar, que, anos. é isso
0: que eu ia falar, quando eu era criança, putz... É, Deus. não,
1: foi, foi uma das um dos primeiros conteúdos que eu assisti na internet mesmo, porque comecei a usar a internet 2003, 2004, e aí eu lembro de ir na, na sala de informática da escola e assistir os vídeos do mundo canibal lá e encher o computador de vírus. É, né? Porque, cara, por que que passava vírus esse negócio? Eu não sei, mas a gente, meus amigos que me mostraram, né? E aí virou uma febre na escola. É. Havaianas de pau, tudo, tudo. E aí, como eu tinha 10 anos, a gente achava incrível a animação, a gente queria mais daquilo. Mas não <risos> e tinha era lento, muito, Era é, era lento. Demorava que... de sair. O pessoal ficava xingando a gente, fala faz mais aí. Nessa época eu assistia Mundo Canibal, assistia o Charles.com.br. O Mortadela também? O Mortadela é. consumia, mas não tinha muita coisa na internet ainda não. nessa época. Tinha, você consumia por links, tipo, o é. que tá rolando lá no mundocanibal.com.br? Vai lá ver. Não é rede social, não tinha é isso, É verdade, né? não tinha ainda. Era tinha Orkut? site. Toma... O Orkut saiu em 2005, 6. Caramba, é mesmo? Ah, acho que eu comecei a usar por aí, que tinha que ganhar convite para entrar no Orkut. Tinha cinco convites para entrar no Orkut. É, é. No Orkut. <risos> é acho que... E, e o Orkut era só nacional, se eu não me engano, né? Não era mundial. Era mundial, mas aqui que foi febre. Aqui que foi febre. É. Que nem o Snapchat, né? A galera não usa tanto aqui, mas usa muito na é. gringa, né? E aí a gente ficava só zapiando na internet, vendo charges, mundo canibal... Portal da Vaca, o Mortadela... E enchia os computadores de vírus... E aí quando não tinha... Esses sites eu via no gringo também... assistia muita animação 2D lá no newgrounds.com... E aí depois veio... Surgiu o Google, Google Vídeos... Eu não lembro disso... 2005, 2006 ali... Comecei a assistir muita coisa no Google Vídeos... tinha assistia clip lá... tinha Black Eyed Peas... Ah, assistia tá várias coisas... Aí depois tudo começou a sumir do Google Vídeos... E foi para o YouTube... Tinha acabado de lançar o YouTube 2007. Aí a galera parou de consumir coisas de site, tipo o mundo canibal, assim. Mas eu era um fã assíduo, assim, acho que... Mas é engraçado que não era a rede social. O pessoal entrava
0: no site para ver mesmo, né? Era um pensamento diferente. E a gente compartilhava pelo e-mail. Pelo e-mail.
1: É, não é? Vídeo no anexo, né? É. Assiste... Cara, era assim que... o consumo. E aí a gente entrava nos links. E aí depois começou a vir o YouTube para você começar a fazer a sua conta e subir os vídeos lá. Mas assim... Máximo de nove minutos, o Victor.
0: É. Para tinha... é, pra gente até daria, mas é, quem queria fazer conteúdo,
1: um podcast, por exemplo, não daria lá. Máximo né? de nove minutos só. <risos> e aí depois chegou o HD só em 2009. É verdade. Ou que... seja, a gente veio caminhando junto com um pouquinho de você informação. É, você tinha. cresceu com a internet já, Cresci né? com a internet. Eu fui pegar o computador, acho que a primeira vez, em 2005, que a gente tinha montado uma, um gabinete lá com um cara que a gente conhecia, que sabia de computador. Era um computador que tinha, tipo, 20 GB de HD. Sabe, HD? Yeah, yeah. Tinha, tipo, 512 mega de RAM. E aí, a gente usava o computador só jogando, jogando coisinha. E aí, eu fui descobrir o Windows Movie Maker no, na barra de iniciar. Acho que foi Sim. aí que eu comecei a gostar de audiovisual, então. Abri ah, o é? menu foi... iniciar, e vi o Windows Movie Maker. Aí, fui ver as opções de transição que tinha. Aí, tinha uma imagem que era uma duna de areia. Aí, fazia assim, ó... Um corte pro lado, uma Sei. outra imagem. Eu falei, caramba, eu que fiz isso. E aí eu mostrei pro meu pai, que tinha feito uma transição de uma é. imagem para outra. Aí meu pai olhou e falou, caramba, você que fez? Eu falei, foi. Coisa e ali cinema. foi mágico, é. foi mágico. mágico. nunca tinha mexido em nenhuma é, ferramenta.
0: Antes disso, era só os, as produtoras que tinham como fazer isso. Começou a popularizar Qual você tinha? Qual, nessa época? É. Que época? Fala, você mas... tinha
1: a produtora aí do Mundo canibal Putz, cara... É... 2000? 5. Não, mas a produtora é desde
0: 97, Quantos eu acho. Anos você Não... tinha? 20 anos atrás? Ou você prefere... Eu, 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 20 anos atrás?
1: Eu tinha 20 anos. Então você era um... É. Você é o que a galera tá fazendo hoje em dia no TikTok? É, eu sou... No Instagram?
0: Eu era o... É, era o carinha que tava na... Na ponta, assim, testando as paradas, eu acho. E é? soltando animação na é. internet. É. E é a galera muito... tava vendo. Só que era muito lento, né? Hoje em dia, você faz você faz conteúdo... A... É muito rápido,
1: é né? É instantâneo, tudo é. muito rápido. É, é. E tem que ser tudo real-time hoje em dia, né? A galera é. tem essa, essa, essa cobrança. É tudo Você tem essa a cobrança demanda.
0: com você? Não Puta, mais. Preciso, preciso... Mas já teve. Cara, eu tô produzindo pouco e tal. Porque seu conteúdo é um pouco mais elaborado. Não é, não é fácil você produzir. Não é ligar uma câmera.
1: Então, eu... Pra mim, acho que foi, acabou, acabou ficando difícil uh, estar presente todos os dias na rede social. Sendo que eu não tenho nada pra falar todos os dias na rede social. Ninguém tem, vamos falar a verdade? Ninguém tem. Você então, é... inventa
0: coisa, mas é, sabe? Eu, eu também fico dias sem aparecer. No Instagram você faz story? Puta, eu faço muito pouco, cara. Eu faço porque tem que fazer. Eu mais compartilho coisa então, lá do que...
1: É esse o aqui. Agora, <risos>
0: agora com o podcast, todo dia eu coloco, hum. mas porque tem convidado diferente sempre, mas... É porque você
1: está movimentando. É, mas tipo, eu tô em casa e passei o dia inteiro escrevendo piada. E aí? Então, e aí eu percebi exatamente que as coisas que eu quero fazer não dependem de eu ter que fazer story todo dia falando bom dia, boa tarde, boa noite. Ah. Porque não... Fazer story... Ô galera, bom dia aí beleza, aí é. dá três horas, galera, boa tarde é, eu
0: tô comendo aqui uma macarrãozinho olha essa
1: comida, é. galera, boa noite vendo Big Brother, aí é. amanhã de novo, mano, 15 é. story 30 story, por quê? porque senão vai cair o engajamento, pô, vai é. ter menos view, mas eu quero ter view das pessoas vendo falando bom dia, é, então eu não entendo essa, essa... não sentido, eu não entendo não. essa
0: lógica também e as pessoas se viciam nisso, né então,
1: mas é porque, assim, beleza, cada um tem um objetivo com as redes sociais, né? É. Tem um cara que, sei lá, tem um cara que quer fazer 2 milhões de reais, 3 milhões. Tem um cara que quer ser mais famoso. Só. Só ser conhecido. <risos> Só ser conhecido e ser convidado pra ir de graça nas festas. E ganhar ou presente. Ganhar é. Tem gente que quer, sei lá, cada um tem um, um objetivo com... O seu próprio trabalho daí. Entendi. O meu objetivo não vai depender... Agora, hoje em dia... Acho que do engajamento em si... De ter milhões e milhões de alguma coisa. Porque isso não vai mover... Não, não vai mover as moinhas que eu quero mover, entendeu? Acho que o, o que eu quero fazer, na real... Depende do que eu sei. Do que eu... De manusear ferramentas, entendeu? Mas as redes sociais não te
0: dá uma pressão... De falar... Cara, se eu não tiver presente... As redes sociais... Quando eu lançar um vídeo... Vai entregar tão pouco que aí vai me ferrar. Não tem essa pira também? que às vezes eu penso assim... Cara, se eu fico muito tempo sem postar, o YouTube não entrega. Se eu fico, o
1: Instagram piora. E aí, o que, que a gente faz, cara? Ah, mas aí eu, eu, eu fiz esse cálculo também, né? Fez? Tipo, a vida é ganhar e perder, né? tipo É, você tem não que dá escolher, só para ganhar. Não dá só para ficar ganhando todo dia. Então, é. se eu escolhi fazer uma coisa para daqui 30 anos, eu não vou querer colher ela agora, tá ligado? Não, ah, entendi. Então, eu acho que o meu momento agora não é nem de, de colher frutos. Eu estou mais para aprender agora. Aprender a usar as ferramentas. Eu aprendi muito a usar as ferramentas de rede social. Eu conheço bastante de algoritmo. Sei o que postar para bombar. Se eu quisesse, eu faria qualquer coisa que precisasse para ter acesso. Dá para ter. Tem muita gente que aparece do nada, faz uma fórmula é. e consegue. Ou repete resolver. uma fórmula, né? Exato, aí eu penso, eu já consegui uh, bastante acesso no passado, eu poderia refazer as coisas que eu fiz no passado, mas usar uh, fórmulas antigas só vai me trazer os resultados antigos, é. entendeu? Ou às vezes nem, tra nem trazer
0: porque mudou tudo, tudo né? Tudo mudou,
1: o mundo é. não é mais o mesmo, ninguém é. consome mais as é, mesmas piadas. Não dá pra mas...
0: fazer mundo canibal hoje e esperar que vai ser o mesmo sucesso de quando ele era único e uma coisa totalmente diferente, hoje em dia eu já não é mais diferente já então, foi... aconteceu é difícil.
1: e aí eu também é, comecei a conhecer histórias e me questionar o que que é o sucesso no fim das contas o que que é o ah estou em busca do sucesso o que, que é o sucesso né o que que é o sucesso então para mim eu acho que o sucesso é estar feliz ou estar em paz daí porque
0: fazendo o que gosta ou não está atrelado aí a isso
1: eu é, eu acho que esse é o auge, né? É. Você ter paz fazendo o que você gosta. Porém, eu acho que quando você tem paz você mesmo, mesmo se você tiver fazendo alguma coisa que você não gosta, você vai estar tá de boa. De boa. Então, beleza. Eu tenho, eu, eu tô. Então, primeiro em busca da paz, daí para qualquer coisa que eu for fazer eu vou fazer de boa. E o que eu quero fazer na teoria é cinema. Então, eu quero fazer de boa porque se eu estiver fazendo um trabalho de boa ele vai ter resultados. Porque eu estou fazendo ele de coração aberto. Estou fazendo ele com vontade. Entendi. Agora... Fazer alguma coisa para ganhar view, sem vontade de ganhar view, só para ter a view, isso sempre me desmotivou. Isso, e eu, eu nunca consegui ir pra já, frente.
0: Eu já fiz isso durante um tempo, é horrível, cara. Quando você não aguenta mais fazer aquilo, e todo mundo fica te pedindo para fazer Faz aquilo. Faz mais. E aí, ah, isso é ruim, cara. porque
1: a galera fica se lembrando também de algo que você não gosta. É. Então, você fica lembrado por, por fazer uma coisa que você não gostou de fazer. E eu não tô falando nem que não
0: é bom o que, eu tô, o que a gente está fazendo. É que eu só não quero mais fazer, não é? Não, é diferente. É. Passou, passou. Passou era muito legal durante uma época e já não é mais. Sim. E é, aí e a
1: gente muda, né? É. Tem, e eu tô tentando adaptar minha vida para ser mais eu possível, porque tudo que eu deixei de fazer, eu deixei de fazer porque já não era mais eu.
0: Mas vamos lá nessa sua nessa sua carreira de, de YouTuber do seu canal do YouTuber, você passou por algumas algumas fases. Que fases que você, que você gostou mais? Essa, porque essa do, das, das Sete Maravilhas, acho do caralho isso e, e ainda tá em curso, né? Sim. Mas de, conta desde o começo aí, como você entrou no, no YouTube, qual era a sua motivação? Se você estava procurando pais ou estava procurando Viu naquela época? Ou só querendo pegar as menininhas? O que que era? Quero ser famoso. É,
1: é não, então. Tudo começou em 2009, tinha 13 anos. Isso... É, antes eu já gostava muito de cinema. Eu era fã do Jack Chan em 2007, 2008. Ah, é? E aí sempre, tipo, acabei assistindo a... os filmes todos do Jack Chan e de tabela acabei assistindo os filmes tudo de do cinema chinês ali. Ah. Assisti muito Bruce Lee, acabei assistindo os filmes japoneses, tipo Kurosawa, os filmes do Samurai, os, os diretores também lá da... Da... da Coreia, do Sul. Então, acabei ficando por lá. Aí assisti muita coisa de Jack Chan e me inspirava muito, tipo... Ah, Artes marciais, luta, aquelas cenas divertidas, aquele humor, tudo, todo aquele universo me me cativava. E aí, por gostar muito daquele universo, comecei a desenvolver a curiosidade para saber como é que os caras inventavam aquilo. Tipo, como é que os caras faziam esses filmes tão legais, pô? Ah, os efeitos especiais. O que, tudo? que é o efeito especial? O que é o chroma key? O que, ah. que é o, sabe? E aí, destrinchando essas essas minúcias, né, do 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 cinema, eu acabei Uh, gostando muito da minúcia, querendo ou não. Do áudio, do vídeo, do texto, do, da atuação, da dinâmica das pessoas na cena, de tudo. E aí ganhei uma câmera em 2009 de aniversário, porque eu pedi de aniversário pra poder brincar. E aí comecei a gravar uns filmes no meu prédio com uma os meus amigos. Uma câmera digital? É, uma Sony Cybershot. Da... Tá, tá ligado. E aí comecei a gravar uns videozinhos lá no meu prédio, em 2009, com os meus amigos. Uns um videozinhos de luta, uns um videozinhos de de piada, e aí não, não deu em nada, era só brincadeira, isso eu tava na, no ensino médio ainda, então estava no nono ano, aí depois fui primeiro colegial, segundo colegial e terceiro, beleza, fiz vídeo até aqui, não deu em nada, né? até essa época, era só vídeo. Chegou uh, 2013, no outro ano eu ia fazer vestibular para faculdade, e aí eu já sabia o que eu queria fazer, eu ia fazer faculdade de cinema, e aí, fiz vestibular, passei entrei na faculdade
2: ah.
1: E aí, fiz faculdade de cinema mais dois anos De 2014 a 2016 Por quê? Nesse meio tempo, em 2015, mais ou menos Começo de 2016 uh, Os vídeos começaram a ter mais acesso eu, eu acabei acertando uma maneira de me comunicar Que acabou atraindo bastante pessoas para assistir Cresceram inscritos e cresceram as tudo, tudo, tudo. tudo Muito foi, rápido Foi uma crescente rápida foi tipo, no começo de 2015, eu tava fazendo 100 mil seguidores novos no YouTube por mês. Aí depois tá. começou a 20 mil, aí depois 40, aí depois Entendi. 50 no mês. Até que, num ápice que eu acabei fazendo vários vídeos que é, chamaram a atenção, e pelo fato de estar numa crescente, o próprio YouTube já ia me colocando ali, Entendi. né? Entendi. E... Em 2016, eu cheguei a um milhão de inscritos. Pela primeira, pela primeira vez, é. é? É, fala pra mim. Cheguei, ganhei minha placa de um milhão de inscritos. E tinha sido super legal, porque nesse período de 2009 a 2016, foram sete anos, né? Eu assisti muitos youtubers e eu era só um consumidor. Eu só era um menino que estava assistindo, vendo os caras grandes fazendo várias coisas legais e falando, putz, quero, quero poder fazer isso um dia. Ter esse poder de executar. Então Entendi. os caras faziam uns clipes, umas paródias mó legais, e eu com 13, 15 anos, assim, tipo, putz, quero fazer. Mas não tinha conhecimento, não tinha bagagem, não tinha dinheiro. Mas eu fazia com o que dava. E eu acho que isso é a vida inteira, né? A gente vai fazendo com é, o que dá... claro, claro. E com as vai... ferramentas que você tem e com a
0: sua bagagem que você... Mas o, o, a, aquele rap dos comentários foi o que mais bombou ou não? Isso bombava bastante na época. Isso é. era um
1: quadro da época que bombou. É. Fazia... Isso foi
0: que ano? 15. Tá, ah, e você é... já tava com um milhão ou não? O não, eu tava chega...
1: na, na, na corrida pro milhão, mas ah. já tava quente já, nessa época. Tá. Tava com meio milhão, sabe? Eu já tava olhando e falando, caramba, tem uma galera vendo as minhas coisas. Mas aí o que acontece? Você, quando você é só um espectador e, e almeja alguma coisa, você fica olhando e falando, tá, quando eu chegar lá, eu vou fazer tal coisa. É. Quando eu chegar lá, eu vou fazer tal coisa. Faz planos, né? Muitos planos. Eu queria fazer muita coisa. Eu ainda quero fazer muita coisa. É. Aí eu, 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 eu sempre falava assim, eu acho que todos os meus amigos youtubers uh, falam, falaram isso em alguma época. Quando eu chegar em um milhão de inscritos, eu vou postar só os vídeos que eu quiser postar. É isso Cara, que a gente Cara, eu pensa. sempre
0: pensei isso também, mas eu
1: sei que é mentira, né? <risos> Nunca chega essa hora, <risos> Nunca né? Nunca chega essa hora. Hum. Porque sempre tem é, essa dualidade entre quero fazer mais o que dá certo, mas aos poucos misturando com o que eu gosto. É. E... Quando eu dei certo no YouTube em 2016, eu era genuinamente eu. Eu tava fazendo o que eu gostava. Ah. Tava dando certo, pô, tava me divertindo. Porra, é o, é, o, é o sonho de todo mundo, né? Fazer o que você gosta é. e dar certo. E eu vivi isso, um período bem grande. Eu fazia uns vídeos que eu me dedicava e eles iam super bem. Só que o tempo foi passando e estando lá no lugar onde eu estava, que você vê as coisas de uma maneira diferente quando você tá numa outra perspectiva. Então, eu olhando de baixo, achava uma coisa, mas eu estando lá, olhei e falei: caramba, é complicado igual estar, porque a gente está sempre no meio. A gente nunca está no final. É,
0: é, isso é verdade. É, é verdade. É sempre uma sensação de que, caramba, eu corri tanto, andei tanto, passou tanto tempo e ainda estou no meio do processo. É. Mas a vida é meio é. só, né? É. Porque Quando chegar você ao morrer, final, você é. nem vai saber que você é, morreu. Exatamente. <risos> Ninguém vai te falar: acabou. Acabou, hein? É sempre, tipo, está acabando?
1: Está acabando? Você nunca sabe. Isso é tá sempre no meio. É e aí eu percebi que eu estava no meio falei caramba tá isso foi uma uma visão assim de, de consciência pessoal né quem sou eu onde eu estou o que, que eu faço acho que foi a primeira vez que eu tive consciência pessoal quem sou eu na sociedade né qual a voz que eu tenho eu com esses um milhão de inscritos o que, que eu posso fazer com isso e foi passando foi passando o tempo o que aconteceu eu acabei mudando com o tempo, e eu acabo mudando muito rápido querendo ou não, porque eu vou descobrindo coisas novas e vou encaixando e vou e aí eu percebi que eu sendo uma pessoa que acaba mudando muito rápido, para eu manter aquela agenda que eu tinha de crescimento isso começou a ficar muito distante de mim não tava conseguindo encontrar aquele mesmo cara que era para fazer aquelas mesmas piadas, aqueles Entendi. mesmos conteúdos orgânicos e depois desse crescimento muito grande, eu acabei perdendo muito acesso. Porque eu só tava tentando segurar alguma coisa que eu já não era mais. Entendi. Porque a gente, às vezes, nem cai na consciência disso. Tipo, eu não sou mais esse cara. Por que, que eu estou tentando continuar fazendo essas coisas? E você não acha que as pessoas,
0: no fundo, elas percebem isso?
1: percebe mas acho que tem gente que aguenta mais, né? Tempo... Aguenta,
0: não. Tem gente que chegou atrasado, que começou a ver seus vídeos naquela semana,
1: que quer ver mais. Claro, tem tudo. Ah, não. Até hoje eu recebo comentário de vídeo de três anos atrás da galera falando, ô, oh, faz mais. É. Porque é. veio num recomendado agora, em 2020, um vídeo de 2015. É. Tem gente que vai no meu vídeo da paralisia facial e comenta, caramba, você <risos> tá assim? Aí eu vejo o comentário dessa pessoa e logo em seguida ela comentou em outro vídeo mais novo. Ah, não. Faz <risos> um ano. Cara, entendeu? Que, que parada foi essa da? O que, que que aconteceu
0: com o lance da paralisia infantil? Que, paralisia infantil. Paralisia facial. O <risos> é, que, que foi?
1: 2019. Acho que eu, eu vou chegar lá depois. Mas tá. 2019 tinha uma paralisia facial. Meu rosto parou de funcionar ó, por um por oito meses. Um dia tava no, tava normal e outro dia parou. Assim? Na sexta-feira tava normal, eu tava sentindo um torço e no sábado meu rosto tava assim. Desfigurado, parado? Desfigurado. Paralisado. É, sem então... mexer nada. Um lado só. Um lado só. Eu fazia, tipo, pra sorrir, mas só esse ia, esse e, nem e olho, E essa parte aqui? Nem abre. Caralho. Quer dizer, nem fecha. Ah, né? nem fecha. Porque fechar é mais difícil, ele só ficava aberto. Caramba. E aí bateu o desespero, claro. Bateu o desespero, sim. E aí... Acordei no... Acordei no sábado, fui pro hospital pra ver o que tinha acontecido, né? E aí o médico falou, você assim, tá com paralisia facial, vai ter que tomar o antibiótico, é paralisia facial por vírus. Que é o vírus da herpes. Aí eu tava com a comunidade baixa... Entrou o vírus da herpes em mim e me paralisou o rosto. E poderia...
0: Mas poderia ser qualquer outra coisa? Ou é...
1: Não, é, tem paralisia facial por Não, choque é... térmico também. Ah, é? É, se você tomou um banho e abre o freezer depois... Aconteceu comigo depois, quase. Eu saí do banho, eu até senti o meu rosto... Caramba, cara. E voltou. Mas o da, da, do choque térmico, ele dura 3, 4 dias. A maioria né, dos casos. A viral é mais complicada. Ela Quanto é tempo longa. você ficou? Eu fiquei tipo uns 9, 10 meses paralisado. Mas ah, aí fui fazendo isso. fisioterapia pra o músculo começar a voltar a mexer. O, o nervo, ele inflama e o pessoal tá falando que é gravado a, a é, live. Cara,
0: todo mundo fala que é gravado. Vamos lá, Wagner, não? <risos> leia alguma coisa do chat pra, pra provar... Hã? O menino falou... Aqui. Tá. O que, que eles estão falando? Ah, hip cê...
1: Pelé. É, lê você. Você tá... Ó, ele tá com... É. Ele tá aí? Um tá. abraço para Ana Freitas, um abraço pro Bruno Pereira, tá um abraço pro Dux Podcast. O Dux Podcast perguntou: é gravado ou é ao vivo? É, é ao vivo,
0: vivo. pronto. <risos> tá aprovado.
1: E aí, meu, meu novo. O... Só, só
0: confirmando. Não, não tá, saindo. tá saindo. Tá, tá saindo. É.
3: Só confirmando: não é gravado, galera.
0: É, pô. O pessoal que tá falando: é, gravado, é
2: gravado. gravado. Não é gravado. Eles
0: querem mais é que a gente fale que é ao vivo para eles aparecer. Mas, é para eles sentirem que é sexta-feira à noite e vocês estão junto com a gente aqui, é, conversando. A gente é, a gente é loser mesmo, a gente tá numa sexta-feira à noite trocando ideia. E vocês estão com a gente, vocês também são loser aí. Vai
1: pedindo a janta, aí é, ele vai vendo.
0: Exatamente, pede o rango e vai comendo com <risos> a <pra> gente aí.
1: <risos> então, e aí o, a, o vírus veio, inflamou o nervo aqui, nervo facial. Parou de mandar informação pro músculo do rosto, e aí o músculo do rosto desligou. E aí depois disso, para ele começar a voltar a receber informação, tive que desinflamar o nervo. Depois de desinflamar o nervo, tive que voltar a, a, a fazer fisioterapia pro, pro músculo do rosto. É, fiquei em academia Fica. mesmo, para fortalecer o músculo. Mas é, mão, braço, perna, normal. Não, é, foi só o rosto. Caramba, cara. É uma condição desse vírus Porque aí. Porque minha avó teve isso, mas
0: com, por derrame, né? Derrame também é, paralisa também. um lado, né? É, mas é
1: o lado inteiro, né?
0: É, é o lado inteiro. Que doido.
1: Então. É... Onde é que... Eu... Ah, tá. Ah, você tava... É, você tava... No YouTube, né? Exatamente. Eu, vou, eu volto pra 2019, que tá. faz tudo uma timeline só. Tá. E aí, 2016, eu, eu falei, caramba, eu já não sou mais o cara que fazia os vídeos que fizeram sucesso. Tipo, eu não quero ser esse cara mais. Não pelo sucesso, mas porque
0: você não, não se via fazendo aqueles vídeos.
1: Eu queria fazer mais. Ah, tipo, não mais em quantidade, mais em qualidade. Tá. Porque eu tava na faculdade de cinema até então, né? Então, minhas referências eram... Criações grandes, entendeu? E eu tava vivendo de espontaneidade. E viver de espontaneidade acabou, tipo, me desgastando. Porque eu falei, não, mas eu não quero viver de, de ser divertido de Nossa. repente. Eu quero e, pensar
0: em algo. E você, né? Você tá, tá vendendo a
1: sua... Eu, é. Minha é imagem. Eu quero sua imagem. vender alguma coisa que eu pensei. Ficção, é, alguma
0: coisa, é, uma coisa trabalhada.
1: É... Eu falei, Entendi. mas como é que eu vou chegar pra fazer isso? Eu preciso... Mudar a minha vida. Senão, se eu quiser... Posso continuar seguindo... Nesse né, schedule de vídeo todo domingo... 15 stories por dia toda semana... E ia mantendo. É. Mas isso não me alimentava. Então eu acabei, tipo... Sem querer... Abandonando... Essa linguagem. E aí... Ano de 2017... Acabei indo viajar o mundo inteiro. Porque... No ano de 2016... Como eu tinha... Uh, acabado de estourar no YouTube... Eu tinha começado a receber bastante campanha para fazer. Ah. E, no ano de 2016, como a minha agenda estava cheia de campanhas para eu fazer, e recebendo alguns convites de viagem, eu tava fazendo faculdade e não dava para levar os dois ao mesmo tempo, de jeito algum. E acabei trancando a faculdade em julho de 2016, no período de prova. Tá. Porque nesse período eu fiz duas viagens. Foi quando eu fui para Pixar, em junho de 2016. A trabalho. A trabalho. Fiquei lá, tipo, sei lá, quatro dias e depois fui pra Londres. Logo, acho que uns duas, três semanas depois, fui pra Londres fazer Star Wars Celebration. Mas o, o do Pixar, você visitou tudo lá, você me mostrou umas fotos. Você, cara, você entrou
0: no estúdio mesmo, você viu os caras trampando.
1: É, então, e o que aconteceu? Em 2016, tinha várias campanhas que eu recebia e várias delas eu acabei recebendo da Disney. Tinha muita demanda da Disney. A Disney tava com a Maker no Brasil Sim. e queria fomentar conteúdo digital. A Maker do Felipe Neto. Essa é a Paramaker. A Maker ah. é da Disney. Ah, é? É, que o Felipe Neto abriu uma brasileira. Ah, tá. Mas a Maker é uma network americana. Tá. Em 2012, ela foi comprada pela Disney. Entendi. E aí, como a Paramaker tinha saído do Brasil, já tinha fechado tudo, a Maker veio para o Brasil como o conteúdo digital da Disney. Entendi. Eles queriam fazer conteúdo para a internet, que acabou virando o Disney+. Plus. É. Mas a ideia Naquela era... Naquela época, cara, olha só. A ideia era contratar criadores daqui do Brasil pra criar conteúdo Disney na internet. Tá. Essa era a ideia. E aí, eles têm os produtos deles, né? Os produtos Disney que eles querem vender. Então, fiz uh, comercial do Guerra Civil, do filme, né? Do Vingadores. E fiz Star Wars, comercial do Star Wars também. E rolou de, de lançar o filme da Pixar nessa época, que era o Procurando Dory. Tá. E aí eles falaram, olha, eles estão gravando... Uh, gravando procurando Dory animando, né? Procurando Dory lá em São Francisco. E a gente pensou em mandar você e mais um pessoal lá para Pixar para ver o processo. O processo e fazer conteúdo Cara, e que foda. E aí eles, eu fui para Disney, pagaram passagem, hotel, tudo, pra gente fazer um intensivão de Pixar. Então a gente chegou em São Francisco. Ficamos lá no hotel, depois a gente foi pro estúdio da Pixar. Entramos lá, demos estúdio, um
0: rolê. Estu... É um prédio inteiro só pra eles ou é dividido com outras coisas? É, tem uns três prédios.
1: Só da Pixar? É, é um complexo. É tipo, você entra num portão e aí é uma área. Caralho. E aí tem uma, um campo de futebol e aqui. E não tá misturado com a Disney, é só Pixar. Não, é Pixar. Caralho. É, depois mostra te mostro até foto do é? logo da Pixar na porta, assim, a Pixar. Lá em São Francisco. Mano, assim. mano. A Lucasfilm fica lá em São Francisco também. É, né? também. É porque a Disney tem os estúdios deles, né? Marvel... Estúdios Marvel, estúdios de animação da Disney, estúdios Pixar e Lucasfilm. Mas eles são, tipo... Independentes. independentes é. Tá. Porque eles têm a própria linguagem, a abordagem e tudo mais. E a gente foi no, nesse complexo da Pixar. Tem um campo de futebol, tem um campo de volê de praia. Aí tem um puta de um prédio gigantesco com arquitetura maravilhosa, moderníssima, que chama Steve Jobs Building. Ele que deve ter feito... Que para... era o pré, é, projeto oh. arquitetônico deles lá. E aí, ele. Acho que ele fez o projeto, né? Da, do complexo Sim. Pixar lá. Porque o, a, o Steve Jobs é, era. Não sei se ele era dono da Pixar, mas ele era muito importante lá. durante é, um ele, ele entrou com grana lá, eu sei entrou, disso. Entrou, é. Né? Acho que a Disney depois comprou a fatia dele e ficou com ela. E, a, e lá, né? Tem esse, esse Steve Jobs Building, que fica o, a central, né? O coração da Pixar. Então tem o andar de baixo, que é tipo um vãozão van, aberto. Lá nesse andar de baixo é onde todos os funcionários da Pixar. Uh, fazem as refeições. Tá. Porque eles... O pessoal da arquitetura olhou e falou, não, eu acho que para essa empresa, como a galera trabalha muito nos escritórios, o lugar de, de refeição vai ser tipo um átrio, assim, vai ser no miolo do, tá. do escritório, todo... um todo, assim. Então, tem um miolão e a galera vai comendo por lá, no refeitório ao meio, assim. E aí, você sobe, tem... Uh, no ar de cima tem todas as, as mesinhas dos animadores, que são os animadores menores, né? Que é, sei lá, deve ser uns 200, 300 animadores. E lá embaixo são os, os animadores que cuidam de alguma parte maior lá do, de algum dos projetos, que eles têm o um escritório próprio deles, que dá é, tipo uns 30 metros quadrados, que aí eles fazem uma decoração tipo essa, assim. A cada, cada um tem o teu escritório. Cada
0: baia, não é nem baia, é um lugar maior, né? Um, um... É um tipo esse estúdio aqui seria um lugar de um artista e ele decora que nem eu aqui. Ele pode decorar. Exato,
1: de, de qualquer jeito. Tinha um lá que a gente viu subindo. Tinha um, ca... eles estavam subindo um. Então tinha uma galera levantando mais Ah, um... tá montando. Umas tapadeiras. E era o que dava para saber. Não, não, não dava. Mas eu vi alguns. Eu vi um uh, um estúdio de um animador lá que ele fez como se fosse um avião que tivesse caído na selva. Caralho. Então, floresta. O escritório dele tem luz de, 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 de selva, parece é, tipo luz de, de fogueira Sei. e tem um pedaço de um avião, assim. Caramba. Um aviãozão, assim. O outro é um, tipo a sala do Batman. Não, mas tudo bem. Aí <risos> tem essas coisas e aí tem o computador. E tem um computador. Ah. <risos> tem tudo isso é? e um computador. O cara fica clicando lá e animar. É. Mas aí ele do, resolve tudo que do for Do
0: Batman, lá. como que era isso que você falou? Tem
1: um, eu acho que é o do, dos diretores lá também. É... É uma sala do Batman, tipo... E aí tem a, o lugar onde ele anima. Só que nessa sala tem uma estátua. E aí você vai, você puxa a cabeça da estátua abre uma porta. Uma porta secreta. E aí você entra, tem um pub lá dentro. Caralho! Um, uns negócios de, de jogar carta. Como que conseguiu? É, como que ele... Mas é pequenininho o pub. É, Ele dividiu em dois. Não ah, sei tá, tá, aí tá. fez um, um mini pub. É, tipo, aqui fica o teu computador, aí ele fez uma parede falsa e esse <risos> lado aqui tem, tipo, uma cadeia, uma mesa, uma televisão, um monte de bebida, um barzinho. Caralho, que foda. sala pra ser temático, é. assim, né? E aí tem a sala do presidente, o, o, o head lá, o CEO, que é uma sala que basicamente nessa sala tem, tipo, um iMac e todos os, os bonecos de todos os filmes que... Tem, tipo, um de cada. Sim. Tem um carro, um grandão do carro, Tem um Woody um de verdade, tamanho real. Um Sim. Buzz Lightyear, tamanho real. Como se fosse o verdadeiro mesmo. Caramba. Um de cada, de todos os filmes, assim. E aí tem a, a outra ala lá, né? Que é a ala de dublagem. A ala de som que eles fazem. A gente foi lá também dublar. Fizemos a dublagem da Dory. E tem outras salas também lá de reunião. Mas e... você foi lá para produzir conteúdo para o seu canal? É, a gente foi para cobrir esse, essa produção da Disney, né? Tipo, a galera procurando no Dory, vai lançar. E eu fui lá ver como é que está sendo feito a, o processo. Mas foi para o seu canal ou para o canal da Disney? Foi para o meu, tá. meu canal. E mas, mas a gente fazia coisas para o canal da Disney também. também. Então já rolou da gente fazer um talk show de Star Wars. Eu era o host do talk show. E, e junto comigo era o BB-8, BB o BB-8, que fazia esse, essa co-apresentação do talk show junto comigo. Então, tem, tinham só dois BB-8 no mundo, da Disney, licenciados, oficiais, que eles levam para fazer os eventos. Tipo, ah, vai na Estrada Tower, tem um BB-8 andando, tamanho real, oficial, falando, é, é... só tem dois. tá. E um desses veio pro Brasil pra gente fazer esse talk show. E era ah, tipo o BB-8 e... exato. A gente conversava e ele conversava. Porque os caras foram treinados pra ser o personagem. Sim. Então, quando eles iam montar o, o, o robô, todo mundo saía do estúdio. E era um estúdio, assim, com 20 pessoas.
0: Como? Por que, que tinha que sair do
1: estúdio? Pra ninguém ver. A gente saía do estúdio, a porta fechava. Aí abria, tava o BB-8 lá falando. Ah, ó, tá. Andando no estúdio e zoando <risos> com a galera. Porra, é incrível. Então, é, é, isso, essas coisas
0: são fodas. isso te, 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 te fez mudar essa ideia de criação de conteúdo? Falando, cara, é mais pra isso que eu quero?
1: Exato, porque tem muita coisa que pode ser feita. Eu fui lá no estúdio da Pixar, é. sabe? Os caras estavam fazendo um filme Não dá depois pra você ligar a câmera e falar Oi, hoje eu tô, tô tristinho porque não sei então, o quê. É, eu acho que isso foi minando a minha, <risos> a minha vontade de ser cada vez menos espontâneo e ser cada vez menos... Pensado, pensar é, em algo legal. Porque eu acho isso é o que falta, no fundo. Tem 99% das pessoas sendo espontâneas. Eu quero fazer alguma coisa que seja pensada, que seja legal. Entendeu? É
0: que a palavra espontânea, ela, ela, ela é meio perigosa, né? Porque as pessoas falam, ah mas você não pode fazer um conteúdo legal e espontâneo? Pode. Bom, pode. Só, só é ruim quando ele é raso, né? Eu não é quero simples... viver de espontaneidade. É. Eu
1: não quero viver de tipo, acordei hoje, é. ah, tá, 10 stories. É. Oi. Ou é. chorando, nossa, gente, eu tô triste. Porque eu acho que isso não é relevante pra exatamente. mim. Exatamente. Eu não quero que as pessoas saibam não, mas, isso.
0: Não, mas o que eu tô falando é que a gente não pode confundir, porque dá pra fazer... Por exemplo, você como ator pode ser espontâneo pra caramba numa cena e ser legal. Ah, sim. Você entendeu? É só pra não confundir a palavra que o pessoal fala, ah, mas não pode ser... É ruim ser espontâneo? Não. É ruim ser só isso, né? É, eu não quero viver de improviso. É, não exatamente. quero ficar fazendo conteúdo de improviso. É, isso me incomoda bastante também. Liga a câmera e...
1: Vou Vai falar falando, é, ah, vou, 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 vou vogar, é. eu posto um por dia é. e, e solto, mas então, não faz sentido para mim postar um por dia, porque os vídeos morrem, eles somem, eles ficam perdidos no tempo, eles é. não, não, sabe, não é nada, não vale nada, é. não tem memória, tipo, eu conheço amigos meus que fazem vídeos dois por dia, um por dia, eles não lembram do vídeo, eles só lembram do processo, tipo, acordei cedo e gravei. É. Exatamente. Eu, graças a Deus, eu lembro de todos os vídeos que eu fiz. Porque todos eu mesmo fiz. Eu mesmo gravei. Eu mesmo editei. Editou. Todos. Eu sempre... Ah, um ou outro que eu terceirizei uma montagem e tal. Mas eu... É mesmo? Tava no processo. Ah. Eu, eu aprovava. Eu via. Falava, não. É mais isso. É mais aquilo. Então todos eu, 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 eu fiz o processo. E até hoje todos eu faço. Faço questão de fazer. Mas você ainda faz questão de editar ou não? Sim. Os meus vídeos hoje em dia eu edito. Então tô fazendo uma série lá no meu canal do YouTube agora. Chama Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Eu vi alguns. É. E... São as viagens que eu fiz durante o ano de 2017, que eu visitei todas as sete maravilhas do mundo moderno e mais alguns lugares nesse trajeto. Então, mas como nasceu essa ideia? Da onde, da onde veio isso? Tá. 2016 tinha ido pra Pixar, tinha ido para Londres, aí depois fui convidado para ir para Manchester, para assistir o jogo do Manchester City, jogar uma bola com o Ibrahimovic. Porra, que... Que legal! Eu joguei uma bola com o Ibrahimovic, joguei uma bola com o Rooney com o Pogba.
0: Eu jogo, eu jogo com um o <risos> um Mario, amigo meu, no final, jogava o Mario no final de semana no Terrão, olha que diferença.
1: É, não, eu não jogo muita bola não, mas dessa vez foi... Porra
0: que foda, cara.
1: e aí, É, a gente foi lá pra cobrir o Manchester United, porque tinha um as crianças que iam entrar junto com os jogadores naquele jogo do Manchester e o Leicester, eles estavam fazendo uma série dessas crianças. E aí eles queriam uma cobertura global. E aí chamaram eu para ir lá. E chamaram o Fred também, o brasileiro, tá, o Fred do, do Desimpedido E a gente foi lá para Manchester, jogamos bola com os caras, gravamos. E aí depois, fim do ano, fui para Tailândia, final de 2016. Porra! Aí eu fui por conta própria para conhecer. E aí em dezembro, uh, a Disney me levou para assistir o lançamento do Star Wars, o Rogue One lá em Los Angeles. Tá. E aí eu fui lá no Red Carpet, vi os atores, conversei com eles, tava todo mundo lá. Tinha o Terry Crews, tinha o Christian Bale, tava lá, o elenco todo do Star Oco. Wars. O diretor do filme tava lá, o diretor de fotografia tava lá. E eu falei com todo mundo. Falei, tipo... E perguntei coisas que eu queria perguntar sobre o filme. Sim. E isso me deu um, um brilho nos olhos. Porque eu falei, caramba, que legal, né? Tipo, sair de casa e, e ver. Absorver. Se, Conhece alguém de outro país, conversa, você já absorve tudo daquela história. Você vê aquela moeda, você vê as pessoas, você come as comidas, você não precisa pesquisar nada. Você conhece a, sobre a cultura só de estar lá. E isso eu achei muito bonito e fiquei com vontade de conhecer mais o mundo. E aí, voltando da Tailândia, eu pensei, caramba, eu quero conhecer mais do mundo. Mas o mundo é gigantesco. É. Como você falou, queria é, eu, conhecer todos. Eu os queria
0: conhecer todos, porque. Cara, eu, eu, quando eu era moleque, me, me, me veio uma. Não sei que matéria que eu vi de um, moleque, de um cara que tinha viajado todos os países do mundo. E eu falei: um dia eu quero fazer isso. E eu tô nessa, tô nessa pira faz muito tempo. E você cara. quer conhecer todos quero, os lugares? Quero, quero, faço para questão. dá uma checada. É. Cê, e você veio. Você queria é, viajar
1: para lugares. Queria conhecer qualquer Tem lugares lugar, diferentes. Lugar não lugar de, é, eu tinha ido, Diferentes. Exato, eu tinha ido para Londres, aí é. beleza, eu falei, ah, Inglaterra, a gente já tá ligado. Tailândia. Tailândia, é para caralho. Foi o que mais me chamou a atenção.
0: É, eu não conheço ainda, tenho uma vontade, É o meu país favorito, cara. Sério? É
1: maravilhoso, é a moeda lá é Fala é que é boa, barato, né? Barato, e é um país assim pacífico, um país de amor total assim. Amei, meu lugar favorito. Eu nunca tinha ido para a Ásia antes da Tailândia. E acho que a Ásia foi o lugar que eu mais fui agora, no final é. de tudo. Acho que eu fui para uns cinco países, seis países por da Por causa das sete maravilhas? Exato. É porque mudou, né?
0: Eu tô por fora dessas novas maravilhas aí. Eu, eu lembro <risos> das maravilhas antigas quando eu estudei na escola. É, tinha o... Deu um atualizado. O Colosso, Colosso de, Rhodes, de Rhodes,
1: o Jardim suspenso da, da Babilônia, a Estátua de Zeus, é. o... Ah, a, não sei o de Atena. Pirâmides de Gizéia é. também. E aí eu falei, beleza, quero conhecer o um mundo, pô, cheio de coisa legal, né? Olha esses... Essas construções incríveis. E aí, janeiro de 2016, fui chamado para fazer um trabalho no Peru, em Machu Picchu. Que eu tinha que gravar para o Buscapé um trabalho que ia valer uma, uh, uma promoção que ia, uma, a pessoa ia levar um, um acompanhante para junto com ela para Machu Picchu. E eu fui para lá para mostrar qual era o prêmio, né? para chamar a galera para se inscrever. E aí eu fui, gravei, e quando eu estava lá, eu... Pensei, caramba, que louco, né? Olha que lugar incrível. E eu li na plaquinha: Machu Picchu é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Aí eu falei, ah, então demorou, é isso aí. Tem mais seis. Tem seis. Aí eu olhei e falei, olha, tem na China. Tem... Que é a muralha a da muralha. China. Eu falei, pô, legal, né? China, tenho que Quero ir. É. Japão, quero ir. Não fui ainda. Eu ia nas Olimpíadas. Um qualquer. Não, não tem nada. Ah, lá. não tem, tá. É que eu já queria ir pra China, queria ir pro Japão. Ah, entendi. Mas Japão não fui ainda. Eu Não ia foi? no passado nas Olimpíadas, já tava com tudo comprado. Porra! E é. aí, China, beleza, caramba, legal, tem a muralha da China. Aí logo depois, Taj Mahal, na Índia. Legal também. Falei, pô, é. Petra, na Jordânia. Porra, tenho muita vontade de ir lá, fazer Israel, Jordânia
0: e mais Egito. Palestina, Palestina tem tudo. tudo, tudo.
1: E, é. putz, muito
0: incrível Petra. É, porque é, é indiana na total, né? Sim! Não sim. é? E
1: aí tem Tichenitsa no México, O que, que é a cidade maia, né? A pirâmide. Cara, a pirâmide de, de Kukulkan.
0: Será que eu fui nessa? Eu fui em várias pirâmides lá no México, porque é. tem 300 pirâmides lá. Então, é Itza, pirâmide você não foi? Qual que é? Em, em que cidade que é essa? Yucatán. Fui, fui, fui.
1: Então você foi em uma das sete Fui, cara. Fui mundo. pirâmide pra caralho. Tem uma hora <risos> que eu não aguentava.
0: E elas são todas íngremes pra caramba pra você subir. O pé dos caras era pequeno. Porque
1: o degrau é muito crer. pequeno, não né? Pode... Tem que subir meio de lado. É porque cara. é pra economizar material. É, né? eu também acho. Cara. Eu tava numa brisa dessa e caramba, tem é, pirâmides paradas o mundo inteiro. É. Mas pensa o ano que os caras fizeram isso. Tipo, não tinha internet, não tinha <risos> livro. Os caras olhavam aquela bola branca assim, ó, à é. noite e ficavam, mano, que que é isso? Quão distante tá aquilo ali? É. Aquela bola na branca. É. Vamos tentar chegar lá? <risos> <risos> É, vão é, subindo pra e chegar no céu, né, cara? Cada, fazer é, Stairway to heaven, né? Cara, tem a umas... gente não tem noção de que tá a 300 mil quilômetros de é. distância, né? Você
0: levantou drone nesses lugares também? Levantei, levantei. É louco, né, cara? Com drone você começa a ver umas paradas... Você vê por cima, é. você vê a geografia do lugar. E você sabe que estão sempre descobrindo Pirâmide nova construção nova lá na, no, na América Central e lá, estão sempre descobrindo. Não, acharam umas tumbas novas também
1: no Egito agora. Ah, é? No Egito também? Com uma, umas múmias, tipo... Em é, estado perfeito de dois mil anos atrás, sabe? Caralho. Sensacional. Não, tem muita coisa para descobrir ainda dentro é. da Terra. Tem, tem muita coisa escondida. Não, tem cidade construída em cima de cidade. Que,
0: que construiu cidade. De, é, é, descobriram aí, parece que é um dos monumentos mais antigos de, de, de adoração a algum deus aí. Faz pouco tempo, cara. Que estava soterrado em cima do, dos, das ruínas de uma cidade que estava em cima das ruínas de outra cidade. Nossa! Os cara, os, é, os caras lá... Por exemplo, você vai em Roma, por exemplo, os caras que moram lá, que pô, quando eu fui lá tinha brasileiros, os caras falam, cara, volta e meia alguém descobre um... abre um, um buraco em casa e descobre um... Uma parede é, levantada. É, ou então aqueles <risos> é, vaso antigo que vale não sei quanto e tal, e tem que chamar os caras para... Tirar com cuidado as coisas de lá. Mas é assim, cara.
1: Teve civilização. É, a gente no... não tem essa
0: coisa aqui. Os caras têm lá, cara. Os é, é, ah, caras... Uma civilização dominava a outra, destruía e vinha, cara. Ah, é... mas o Império Romano é gigantesco, é, né? É, cara.
1: Os tipo... caras espalharam pra tudo quanto é lado. E a história também, por exemplo, da, da China. É um povo muito antigo. É mais antigo que a gente. Na verdade, a América do Sul foi um dos últimos lugares a ser povoado, né?
0: É, tinha os índios já, né? Mas... Então, mas é ah, digo... Mesmo os índios? É, tipo. Eu... É, que dizem que vieram pelo estreito de Bering, lá por cima. Exatamente. Tá... É, eles é? vieram na... Quando era mais junto. na Nascente
1: da humanidade, dizem que é no Egito, né? Por é. ali.
0: É, na, na, naquela. Mesopotâmia na... ali, é, né? Aquela região lá.
1: E aí, eles começaram a sair por cima e foram para a Europa é. e saiu esse povo nórdico, foi surgindo essa espécie. Eles continuaram, né? Continuaram por aqui, pela Ásia, aí. Foram pelo Estreito de Bering, mas antes disso, acho que desceram para a Austrália. E esse foi o trecho ah, mais complicado para o ser humano de atravessar, porque é uma distância gigantesca era menor. por água. Né? É, era menor do que hoje, mas ainda assim tinha uma distância. Ah, é, é verdade. É, mas é, juntos, eles né? falaram que esse foi o trajeto mais complicado é. de ser feito. O pessoal que chegou na Austrália. Mas aí depois subiram ali pela Rússia, fizeram o Estreito de é. Bering, América, desceram até aqui. Então a gente fomos os últimos a ser povoados pelo ser humano e é. os últimos a serem descobertos também, né, pelos é. portugueses. Não faz menos de, sei lá, 400, 500 anos. E esses mais. povos maias, astecas
0: têm vários vários mistérios, né, que os caras falam que ninguém consegue explicar como as cidades, a população desapareceu de uma hora para outra. Tinha a população foram de. Repetir... né? Não, não, eles simplesmente desapareceram. Não tem, não tem registro do que aconteceu com eles. As cidades esvaziaram, eles foram para outro
1: lugar. E ninguém sabe porquê. Assim. É, por exemplo, o caso de Machu Picchu, eles sofreram uma invasão dos espanhóis. É. E aí eles queriam tacar fogo em tudo, lá na, nas cidades uh, do Império Inca, né? que é. os espanhóis vieram pra dominar a América do Sul e queriam tomar tudo Exato. também, isso é o que acaba destruindo a história né? É. eu tava lendo agora sobre o... a estátua de Zeus que era lá em Atenas, se eu não me engano e aconteceu que numa época lá o Calígula o imperador de Roma ele queria roubar, essa... não roubar né? saquear essa estátua saquear. É. pegar essa estátua, cortar a cabeça de Zeus e colocar a cabeça dele Você tá e levar pra Roma <risos> A ideia do maluco. Entendeu? Tipo, essa galera ia destruindo sem... sem... É, foda-se. eles não né? história. por eles é presente, né? É. Então, o cara... Não tinha essa consci... Hoje em
0: dia já não tem essa consciência, imagina... De manter as coisas, quando... de preservar, é, né? É, derru... lá no Kuwait, quando derrubaram... Lembra que a galera tava com medo de destruir os, os, os monumentos, cara? Todos aqueles prédios e e, e a galera... Putz. Então, né? as coisas vão ficando pra
1: trás. A galera vai destruindo e uma coisa vai subindo a outra. E uma coisa vai ficando atrás Não, na outra.
0: Segunda Guerra, quantas coisas não foram destruídas, bombardeadas, né? De coisas antiquíssimas que estavam é lá. É, porque eles
1: falam, isso aqui a gente vai matar, porque agora é daqui pra frente, né? É. Então, tipo, vamos... Por exemplo, lá, o nazismo. É. A gente quer perdurar pro resto da, da humanidade e apagar tudo que foi atrás, né? É. E aí a, a história vai se perdendo, que nem... Perdeu aquele. É, a biblioteca de Alexandria, que tinha. Total, os cara. Maiores Imagina escritos o do ser humano. O que tinha humano. de
0: conhecimento lá que a gente regrediu, que foi perdido e lá? E a gente
1: talvez poderia ter esclarecido muitas outras dúvidas a partir desses. Não, escritos. certeza, cara. Certo, tipo é a lá. Bíblia, por exemplo.
0: É, o, ou o dia a dia dos caras, devia ter registros pra caralho lá. E livros mesmo de medicina, ou é. alguma coisa de. Matemática. É, né? matemática, astronomia, sei lá.
1: Então, o ser humano sempre foi muito inteligente. A nossa carcaça não mudou nada há de 10 mil anos para cá. É, o cérebro parou de crescer e é, é o que já faz um tempo que está assim. Então, a concepção que a gente tem de vida agora é a mesma que eles tinham há 10 mil anos atrás. Só muda que a gente pode ligar um é, para o outro tem agora. A
0: tem uma, um acúmulo de informações absurdo tem acesso a isso. E cada um que chega aqui vai empurrando um pouquinho mais para frente. É. Antes, eles perdiam. Tinha, tinham várias pessoas em vários lugares do mundo sem conexão criando coisas e sem se falar cara, eu, eu já criei uma coisa.
1: Se se junta com isso, a gente consegue fazer uma outra coisa foda, né? Mas acho que esse foi o caminho do ser humano mesmo, é. né? Acho que o caminho de se encontrar como uma sociedade só e acho que a gente está é. no meio disso ainda, né? É, o trabalho colab colaborativo começa a mudar tudo, né? Acho que a gente está começando a pensar nisso agora. Porque a globalização também é um negócio muito curto, né? É, muito recente. A, sei lá, 20, 30 anos atrás, ninguém pega, pensava em pegar um voo fácil, ou comprar um voo fácil, ou ter um acesso fácil a, ao mundo. Hoje em dia, se eu pego o Google Maps, eu boto o um bonequinho na rua, é. eu sei como que é uma rua na Rússia. Eu fazia,
0: eu fazia muito isso para escrever alguma coisa passada numa cidade, eu falei, putz, como que é a rua e tal. Eu, você vai lá e vê, cara, como hoje que é Hoje em essa dia rua... você
1: pode ver. Hoje em dia tem... Você pode ir em museu. E é. hoje em dia tem o YouTube. É. Eu pesquiso, tipo, motor de carro. Eu assisti lá um vídeo de 40 minutos da BMW montando o motor do zero. Montando, do zero, construindo? Do zero, da areia. Da areia. É, do, do. Do molde de areia que eles fazem, do motor primeiro. Tá. Que eles fazem um molde de areia do que vai ser o motor. Quer dizer, o. o inverso. Como chama quando se tira a foto, que é o inverso? É, o negativo. O negativo. É. Então eles fazem o um negativo do motor em areia. Por que areia? Porque eles solidificam essa areia e ela vai ficar um negativo de motor em areia. O que, que eles fazem? derretem o metal e jogam o metal por cima desse negativo. Tá. E aí, depois você só quebra areia. Depois que o metal esfria, eles quebram a que areia doideira, e fica o, o espaço dentro do motor. Entendi. os cilindros, para tudo que for. E, então, esse conhecimento eu tive porque eu fui no YouTube e falei... How to build é. engine, an engine. Antigamente, você não... Você tava restrito a alguém te contar como que Ou é, eu tinha que fazer um passeio é. escolar até o lugar. Hoje é. em dia eu posso fazer um passeio escolar sentado em casa, só eu ver e entender como é que funciona é. aquilo. Exatamente. Então, no fundo, para você adquirir informação, para você conhecer alguma coisa, hoje em dia é. basta você conhecer. Tipo, você conhece aquela banda, não? É só ouvir então. É. Você conhece aquela teoria de em... Lady Murphy? Não, não sei. Com um celular só, na mão, só, ninguém mais burro. Ser. Não, você, uma palavra que você vê, você para lá e vai ver e qual é a palavra. A gente está conversando um negócio agora ali. Quando é que lançou não sei o quê? É. A gente fala, não sei, então vou pesquisar. Então, a gente tem informação na mão. A é. gente pode saber tudo o que a gente quiser saber. E no futuro, eu acho que isso vai ficar mais encurtado ainda. Que vai Porque a gente já se... tem aqui. É, mas só ainda você que tem que, que procurar, aqui, eu
0: também acho. Que você ainda tem que procurar e achar. O acesso vai ser muito rápido. Vai ser tipo... Você fala assim, peraí, peraí. Você quer saber é, tal coisa? Ah, tá. É e você tal...
1: nem precisa falar pra mim, né? Porque é, eu é...
0: posso saber. Exatamente. É tipo... mesmo, cara.
1: Cara, é. a galera não vai mais... com. Como pesquisar no Google não, aqui? Não, um podcast vai ser assim, a gente falando assim. Então, acho que esse é o ápice do ser humano. Caralho. É cara. o fim. A gente... É quando a gente virar Deus. É. Porque a gente vai saber tudo de tudo a qualquer hora. É. E não vai ter barreira.
0: Não vai ter mentira não vai mas ter ele é, engano, não vai ter nada. Você sabe exatamente o que está dentro da cabeça do cara. E, que... e não vai cara, ter barreira para a é, informação. É. mas aí porque eu a acho... in, Porque a gente tem essas barreiras hoje, né? Tem. De informação. E de a de comunicação,
1: eu acho que é a primeira barreira da informação. Total. A, a comunicação é a primeira barreira da informação
0: que ela a gente ajudou, precisa superar. É, ela. A gente, ela ajudou muito no começo da humanidade. A gente é o que é por causa da comunicação, mas ela é totalmente falha, cara. Quantas vezes você manda uma mensagem ou fala alguma coisa, a pessoa entende de
1: outro jeito. Ela não é... Ela precisa. precisa, cara. Por isso que tem as, as regras, né? É. Tem as pontuações, as intenções é. que são... Mas quando a gente vive nesse mundo de... Não se usa essas regras pra falar sobre isso, aí fica aberta a interpretação, né? E acho que no futuro a gente vai ter acesso a, a todo tipo de informação. O que eu vejo do futuro? Vou te falar a concepção que eu escrevi. Não compartilhei, descobri ah, ainda. Ah, é? Vamos lá. É uma concepção do novo Deus... Acho que as pessoas. É difícil eu falar isso porque as pessoas se sentem, às vezes, muito ofendidas, é, né? Porque. Ah, você tá tirando o Deus da jogada, o Deus original, o Criador? É, eu tava lendo a Bíblia, né, recentemente. Tá. É, o pessoal me pergunta muito no Twitter, porque eu fui em outro podcast e falei que ia começar a ler a Bíblia, e o pessoal fiquei, tá lendo, tá lendo. Eu li os primeiros quatro livros, já, que já significa o Torá, é. que é o do juda, judaísmo, se eu não me engano. É. Que são os primeiros quatro livros de Moisés. Exatamente. Porque a Bíblia são. É um compilado de livros, né? São 66 livros, acho, de diversos autores, é, que, que falam muda, sobre o mesmo Deus, E né? que muda de uma igreja para
0: outra. Da católica é diferente da da protestante, por é, exemplo. É, tem várias edições também, Não, né? Não, mas tem livros que tem só na que tem na católica que não tem na protestante. Entendi. Ou o contrário, mas acho que é isso. Que então, os protestantes não aceitam alguns livros.
1: Isso são livros escritos por homens, né?
0: É. Na teoria, inspirados por Deus. Isso, que, é o que, que um diz. conselho
1: decidiu que aquilo é, é de verdade ou não, que aquilo é, entra... Numa época, eles editaram isso tudo, né? Então, é. encontraram esses livros, encontraram até livros depois da, sim, da edição, sim. que aí nem colocaram. Mas e... tem livros de outros apóstolos aí, tem largados. Apócrifos, tem gente que... Tem livros o a que... Apocalipse foi escrito depois, né? Foi, foi, foi. o mais tardio de todos, é, é o de João. O João escreveu o Apocalipse, se eu não me engano. E ele escreveu o Apocalipse num contexto de que Jesus tinha sido morto, ele viu toda aquela barbaridade, ele fugiu para uma ilha e começou a escrever o Apocalipse. Mas a Bíblia foi escrita por seres humanos, é. inspirados por Deus. Que é... Acho que a partir daquele conceito de Deus que eles tinham, eles começaram a explicar... As organizações da Terra. Como, não a Terra, o mundo. Como é que se organizam as coisas, né? O ser humano, a natureza, a chuva, o sol. O que, que é tudo isso? Por quê? A gente não lembra de quando a gente nasceu. A gente vai ter memória... Tipo, a, gente, a nossa memória é um fade. Ela vai aumentando, é. né? A gente não tem, tipo, nascer esse dia morrer. A gente vive numa nébula, querendo ou não. Se, se fosse só você no mundo se você fosse o primeiro ser humano, né? Como tá. você ia interpretar a existência, sabe? É, não, não teria parâmetro nenhum. P pensando em Moisés, assim. Como foi o contato que ele teve com Deus a primeira vez? Como ele escreve isso tudo? Escreve. E é tudo muito é, sensorial, interno, muito é. assim. E... É, não, às
0: vezes é uma manifestação. A sarça ardente tem uma manifestação ah, tem física. É, é.
1: É, é uma árvore pegando fogo ou é, alguma coisa. Ou é,
0: um, sei lá, um, uma tempestade.
1: Né? Mas às vezes são manifestações da natureza. né? É, é. Que aí eu fico me perguntando, você no ano zero, ou até no ano de Moisés, que nem era o ano zero. Era o ano 2000 menos, dois mil menos é. sabe? 2000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo estava Moisés. E aí ele tava no deserto, porque só tinha deserto. Eu fui onde Moisés esteve, lá na Jordânia. Ah, é? Fui no Monte Nebo. No Monte, não no Monte Sinai. Não, fui no Monte Nebo. O Monte Nebo é o lugar onde Moisés subiu para ver a Terra Prometida. Tá. Lá eu estive. E eu olhei o que Moisés olhou. E aí, tipo eu olhei é a e a sensação? Falei... Então, eu olhei e falei, é só a Terra, né? Mas só que Moisés estava aqui num período diferente que eu. Então isso aqui tinha um outro significado para ele. Quando ele tava aqui, nessa montanha que eu tô... Vai, começou a chover. E aí, de repente, caiu um relâmpago. Aí ele olha e fala... Mano, o que é esse relâmpago? Que...
0: Será que é Deus o que ele é esse falar relâmpago? Comigo? Nem é. tinha a palavra relâmpago, não, é, é. entendeu?
1: Não tinha a descarga elétrica do, da, do, da nuvem. O que, que causa essa... É a diferença né, de, do magnetismo que Boa, causa idade, isso. É. Lá, é, no mundo... Isso não tinha explicação na época. Como é que alguém ia falar para ele? Falar, mano, é assim que acontece... E aquela bola lá é a lua, essa bola aqui é o sol. Se você jogar essa bolinha aqui na terra, vai sair desse negócio verde. Aí você vai pegar isso aqui, você vai abrir, você vai comer, é doce. O que, que é isso, doce? A fruta, né? É. O que, que gerou a fruta? Essa semente na terra? Como é que O que, que veio primeiro? Foi a fruta ou foi a semente? É. O que, que veio... É difícil se responder quando claro. não se tem ferramentas para se responder, né? É, para se entender. Por que que o sol, ele vem aqui,
0: sobe depois abaixa aí? E... Por
1: que que fica frio nessa época? É. Por que que fica quente? É complicado?
0: É... Na, se você na... não
1: ensina uma criança, ela não vai saber. Ano
0: passado, deu, eu consegui colher trigo. Esse ano, não consegui porque teve um bicho que deu e... O que, aí que, que falo, são por... as pragas? É. Por
1: que que ela veio? Por que é. que dizimou essa população toda que tá morrendo de tosse? É. O que pensa se tivesse um vírus naquela época, é. ninguém ia saber não, tinha, claro que é, tinha com certeza. É. mas ninguém ia saber, as pessoas iam morrer morreu por quê? É. Maldição? é água, é o sangue que tá sujo é... aí eles aplicam isso a entidades talvez, né, ah, esse foi suado é. um esse não sei o que esse tá com lepra, era sinônimo de, de maldição, não era? É. eu acho que sim, cara. era marginalizado essas pessoas é. e tudo mais, isso já naquela época entendeu? porque o ser humano não mudou nada de lá para cá, ou quando diz lá na bíblia sobre quando a Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. É. Foi aí que tudo se perdeu. Que, que ela conheceu o pecado, né? O que, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o ser humano só tem? Só o ser humano comeu. É. O macaco não comeu. Não. O cachorro não comeu. Então, pra ele, não tem diferença de bem e de mal. Não tem diferença de céu e inferno. Por isso que eles falam que o cachorro não vai pro céu, eu já vi muito disso. Ah, o cachorro vai pro céu, não. Mas é porque o cachorro não sabe o que... Te... O que, que é Deus? O cachorro não sabe o... que isso aqui é de causar medo. Porque essa... esse copo de caveira, o que, que significa esse copo de caveira? É um vidro é. desenhado em formato de caveira para você beber água. É. Alguém chega aqui e fala, ai credo, que horror. Você olha e fala, caramba, que legal esse copo de caveira. Então, o ser humano que criou esse juízo de valor, claro, claro, do bem e do mal. Isso é do bem, isso é do mal, isso é do bem, isso é do mal. É. E os outros animais não têm isso.
0: Certo e errado,
1: né? Eles... Certo e errado, né? O que não. é o um certo? O animal, animal tem, um instinto. tem instinto, é. é. A gente, na verdade, quando diz sobre o livre arbítrio, daí, eu acho que é quando é sobre a consciência controlar o seu instinto humano. É. E quando você sabe dosar o seu livre arbítrio, é isso que que precisa ser ensinado, como a pessoa dosa o livre-arbítrio dela para poder ter uma vida boa. Porque senão, dos exemplos que a gente conhece na Bíblia, tem muita gente que com o livre-arbítrio teve uma existência horrorosa. Exatamente. De dor, de, de sofrimento, de escolhas que te levam para a dor. Então, eu lendo muito a Bíblia, acabei aprendendo muito sobre o universo e me questionando. E aí, sobre o futuro do mundo. Eu acho que, e até vendo agora essa exploração que eles estão fazendo em Marte aí, né? Sim. Tipo, os caras começaram em escala pequena, mas já estão mapeando o universo. Sim. Essa é a ideia, né? Mapear claro, o universo. Claro. E aí o que eu pensei? Uma máquina
0: atemporal... Ah, isso é o que você falou do, do que você imagina o futuro. É isso? Ah, tá.
1: Uma máquina atemporal, indestrutível, porque na teoria tem que ser e com a inteligência artificial aplicada já dentro dela, que ela vai ser mandada para o universo. Para o espaço. Com uma missão só. Saiba, é, conheça tudo. tudo. Aprenda. Aprenda tudo. É, absorva. Então, ele sabe que lá naquele quadrante XYZ de tal lugar, tem aquele planeta que tem aquele material... É composto por tais materiais. Tem carbono, tem Sim. zinco, blá blá. Aqui tem isso, aqui tem aquilo, ali tem um sol, ali tem um não sei o que, Beleza, ele é atemporal. Quanto tempo vai demorar para o cara mapear tudo? Ah, não tem como saber. Muita coisa, né? É. Ele vai ter que mapear tudo sobre tudo. Mas a inteligência artificial, ela vai armazenar todas essas informações. Ela é infinita. Tem que desenvolver alguma coisa infinita. Uma memória infinita, um dia a gente vai conseguir. É só questão de tempo. Com certeza. Ou a gente não consegue, né? Mas... Dá 20 anos atrás, o meu computador tinha 20 GB de HD, agora tem 2 tera. Exatamente. Tá ligado? É. Tem o um SSD, que eu ligo e já pisca. É. Isso em 20 anos. O celular, mano. O que é o celular? É muito recente. Então, essa nave vai mapear o universo, mano. Vai mapear todos os sóis sol, os que tem. Só sol e só os... Sóis. Os planetas, os buracos negros que tem. Beleza, nesse fim de tudo, a gente já vai ter morrido. Há muito tempo. <risos> Amar, cara, a ou... Terra já vai ter ido embora. É. Mas, o que acontece? Hoje em dia, a gente já está começando a fazer a impressão 3D de carne vegetariana. De carne que não é de... Orgânica. É. E a gente está conseguindo, aos poucos, manipular a matéria orgânica mais e mais. Isso aos poucos, né? Com as plantações, vamos fazer essa combinação de trigo, vamos fazer essa combinação de frutas. Banana maçã, banana prata combina DNAs, clona a, a dole, a ovelha, clona. E aí, eu vi até que eles estão estudando sobre
0: imprimir órgãos no vácuo. Sim. Essa é grande, é, esse vai ser o grande salto mesmo, né?
1: E aí é onde eu quero chegar. É. Depois que essa nave mapeou tudo de tudo, a gente vai ter morrido já. Mas depois que ela saber tudo de tudo, as leis da física, as leis da química, como é que se comportam os átomos, como é que se comportam os planetas. Ele vai saber do macro e do micro. É. Ele vai saber que... Esse, ele vai fazer até o cálculo. Que esse planeta desse lugar com esse, em 15 mil anos eles vão bater. Porque ele já fez o cálculo da frequência que esse planeta faz. Entendeu? É a inteligência. Ele, a gente vai ter morrido e o que, que vai acontecer? Essa máquina vai ter a capacidade de novamente imprimir o ser humano.
0: Ah. De novo. Essa
1: máquina vai ser deus. Só que dessa vez a gente vai ser impresso de novo. Mas vai viver num ambiente infinito, que na teoria seria o paraíso daí. Porque é. não tem infinitude, não tem distância entre um planeta ou outro. Vai ter tecnologia para você se deslocar. Ou se não tiver, vai ter tecnologia para te desintegrar aqui e te integrar lá. Então não vai ter distância. É o teletransporte. Entendi. Se você tiver o teu braço cortado, ele te imprime um outro braço.
0: É. Órgão, ele... uma, qualquer coisa. E
1: se você precisar da resposta de tudo, ele te dá a resposta de tudo. Como é que a gente faz água? A gente já sabe. E qual, é, qual vai ser a nossa motivação, cara? É, essa assim, é a questão. Não é? Quando eu cheguei nesse ponto final, eu falei, eu pensei. Será que eu quero estar nesse ponto final mesmo? Tem um conto do Asimov que é famoso, já
0: ouviu falar? A última pergunta? Qual? É, isso chama. A última o Asimov pergunta. eu conheço. Mas então, eu... mas tem, tem
1: um conto que é assim. Não é? É uma máquina... Quando eu falei isso para os meus amigos, eles falaram, você tem que ler o Asimov, e eu fui atrás. É, você já
0: leu essa, essa
1: questão? Eu li, eu li por cima, mas eu vou ler mais agora que você eu, me falou. Então né? eu não posso te
0: contar o final. Porque, porque é, é uma máquina, são seres humanos querendo saber como interromper a entropia do universo, que é o universo cada vez ficando mais expandido, mais frio e cada vez Sim. mais caótico.
1: Que é e... onde caminha o fim do universo, Exatamente. Né? onde as estrelas. Exatamente,
0: né? então... O é um, é um, um, um ser humano constrói um supercomputador, o supercomputador constrói... Ele vai evoluindo cada vez mais, chegando um ponto até onde a máquina consegue ter essa resposta para o ser humano. E aí eu não vou te contar a história, vocês têm que ler, é fantástico. Ah, ele, temos a resposta. Aí qual que é? Aí, pá, aí você fala,
1: caralho, cara. É, muito, é muito foda, muito <risos> então, foda. E justamente isso, a gente...
0: Que é isso, é uma máquina que era para responder todas as perguntas. E com, quando todas as últimas perguntas são respondidas, só falta essa. Como diminuir a entropia, blá, blá, blá. E essa, nunca ela conseguiu responder. É por isso que... Entendi. É. Então você nem quer dar esforço ver para o público. Não, né? eu não quero. Porque o grande lance é o que ela responde no final. Beleza. Esse é o grande lance.
1: Vou, é. vou, eu vou, vou ver chegando é um em curtinho, casa. É um curtinho... É um, 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 um... conto. Um conto muito curto, muito curto. Vou ler chegando em casa. Então, e aí... Foi aí que eu... eu quando você falou disso aí, eu pensei justamente... Do começo e do fim... O, 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 qual é o começo e qual é o fim e aí falando nesse conceito de Deus e de Moisés e tudo mais sendo muito lógico, claro que as pessoas têm as crenças, eu não quero passar por cima da crença de ninguém, isso é só uma ideia minha é,
0: não, crença é crença né não, e a minha
1: ideia não vale nada também
0: não precisa, por... não precisa concordar com a minha é, ideia. Até porque a crença independe da, da, da de ciência até. A, a, a pessoa pode acreditar em aquilo que ela acredita. É, vai
1: embora. Eu, é. eu, 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 eu também acredito em tudo e não acredito em
0: nada ao mesmo tempo. Porque... Eu, eu tô meio nessa vibe também. <risos> tudo é possível
1: e eu tenho umas crenças, mas tudo é possível. É, mas, mas não é tudo que eu dou ok, não é tudo que eu vou junto. né é. Mas aí, pensando a partir da carne, pensando a partir do, do conceito, Onde, onde está Deus? Onde ele é? Onde ele está? Onde ele é? Onde, o que é? Onde eu encontro Como Deus. ele se manifesta? Ah. E no fundo, Deus ele é uma, uma visão nossa, é uma interpretação nossa. Porque eu li a Bíblia, eu vi uma coisa. Se você ler a Bíblia, você vai é. ver outra imagem de Deus. Não estou falando que cada um vê uma imagem. Tenha, o conceito geral lá é um só. Mas eu digo... Você aplica uma, uma figura que você quer aplicar, porque não tem uma figura definida de Deus. Tem os desenhos de Jesus Cristo, que é um cara de barba, de cabelo. É. Mas e Deus,
0: quando eu represento, normalmente é um velho de barba branca, mas é uma representação, nunca foi dita. Ou é o
1: Morgan Freeman. É, é, exatamente, é. Mas você vê que Deus, ele foi... Ele é a imagem e semelhança do ser humano. É, isso é dito na Bíblia, né? E ele é. É, ele é onipresente. Onipotente. Ele é onisciente. É. Ele é onipotente. Ele sabe tudo que você sabe. É. Ele vê tudo que você vê e tudo que você pensa ele também sabe é. É. Do, do bom e do ruim. Então Sim. não adianta você esconder nada para ele. Sim, ele Exatamente. sabe tudo. Exatamente. Então ele tá dentro da gente, não é? Ele é a gente mesmo no fundo, tipo. A gente conversa com Deus, né? A oração também é esse processo de conversar com Deus, é expor, né? O, o que você tem de pensamento dentro da sua cabeça. Ser honesto, né? Com Deus você pode ser honesto, com as outras pessoas não. Porque Deus é... Ele, 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 ele veio ser seu íntimo, né? Ele... Sim. Eu gostei muito. Eu gosto muito de Deus. Gosto muito da história da Bíblia. Eu acho muito bonito, sabe? Eu acho muito inspirado. Foi muito Deus bem também pensado. gosta de você, cara. Deus gosta de mim também. Sim, ele falou pra mim já. Cara, <risos> o cara já. Eu gosto muito. Gosto muito de Deus. Gosto muito. E aí, o homem... Beleza. O homem que... O homem que colocou nos papéis a primeira vez a palavra Deus. O homem que, que falou de Deus a primeira vez. A gente criou Deus e aí depois desse processo todo de consciência humana, de coletividade, do, do tempo, quando a gente morrer, todo esse conhecimento nosso que foi acumulado vai ser capaz de imprimir a gente de novo nesse cenário infinito.
0: Entendi. E, e é, aí essa é a sua visão do o que o primeiro
1: ser humano vai ser impresso de novo depois. E aí, por essa o, máquina. e aí o ciclo volta para o início ou não? É uma coisa totalmente diferente? Eu acho que... Aí eu comecei a me questionar. porque Só se o DNA do ser humano fosse alterado. Porém, provavelmente não teria ser, como né? viver em sociedade. Ia ser um mundo de uma pessoa só. É, exatamente. Só um poderia vir. Ela, ela, ela se bastaria, né? Tinha que ser. Porque é. a partir do momento que tiver outro indivíduo, eu acho que também isso... Tem um, algum casamento com Adão e Eva, talvez, mas eu acho que a partir do momento que tiver um outro indivíduo dividindo esse espaço, vai ter alguma algum conflito entre esses dois. Entendi. De interesse, de sensação. Porque a nossa. Na verdade, o nosso corpo, o orgânico, eu sou diferente de você porque a, a genética ela é toda assim, baralhada. Eu vou embaralhando com a da minha mãe e com o do meu pai, aí virou eu. Você embaralhou com o do teu pai e com a da tua mãe e virou você. Só que no DNA da minha mãe tinha um negócio aí... Não, tô, não, não é verdade, estou só, só supondo. Tá. Tinha um negócio aí de que minha enzima do estômago me dá caganeira quando eu como aquela comida. Ah, lactose. Para você, não. Tem gente que gosta de sashimi, tem é. gente que não. Então, acho que por conta dessa genética que é diferente de cada um, a gente acaba tendo respostas a sensações diferentes para as coisas e acaba... Se nos tornando pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Então, a partir do momento que nesse universo vazio tivessem dois, ia ter conflito entre esses dois. E desses dois mais dois, o conflito ia ser quatro vezes maior. Entendi. E é o que tem na Terra, né? É. Então, o ser humano por si só já é assim. A gente é assim. É da nossa natureza. É da nossa natureza. O conflito faz parte do... Então, aí eu fiquei pensando, né? Se eu for ficar esperando a minha vida pra viver no paraíso, e lá não tem nada desse jeito que eu Pô, a vida é agora aqui, pô. O legal da, da Terra é o, é o sim ou não. É o quente e o frio. É. é o... É isso que dá o sabor da nossa vida. É um dia triste e um dia feliz. É o sim ou não e tudo que fica entre, entre o sim e As nuances é, as são nuances, legais. Exatamente. Porque as nuances fazem você pensar. É. Porque se não tiver nuances, você não precisa pensar. Se tiver frequência sempre a mesma coisa, você não vai precisar pensar. Se você quiser acessar qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora, você não vai precisar de é. nada. Então você não vai ter vontades para suprir. Então vai ser inútil o ser humano. <risos> que doideira, <risos> velho. Então, legal é o quê? Viver agora, é, pô. É, vive... tudo Viver isso para dizer agora. vive agora,
0: porque lá no futuro...
1: Não tem nada não lá. Não tem nada, cara. E igual não tem nada aqui agora também.
0: Não Porra, aí você já me confundiu agora, não tem nada?
1: É, não, se você ficar no, no deserto fazendo nada, não tem nada ah, agora. Tá. Aí não tem nada agora, não tem nada no futuro. Aí as pessoas estão com tédio, não tem nada pra fazer. É. Sempre tem. Sempre tem. O legal do mundo é isso, é a nuance.
0: Vocês cê, cê, querem... Quer...
1: Obrigado.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, ó, a gente foi pro futuro pra caralho, assim, pro final dos tempos. E a gente não, 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 não foi aqui pra terra, aqui nas suas viagens. Tá. Você foi para Machu Picchu, começou
1: essa saga das sete, das sete maravilhas. E o que eu ia te falar é o seguinte, também tem isso do, do, da terra, né? É. A partir do momento que o ser humano começar a explorar lá fora, a gente vai ter que explorar a terra também. Tem muita coisa aqui escondida, né? Muita história escondida embaixo da nossa ah, terra. Ah, sim, sim. De civilizações que viveram aqui, de pessoas que, que passaram pela terra e, e contaram alguma coisa sobre como foi essa passagem na terra. Entendi. Jesus foi esse cara. É, Gandhi foi esse cara. Pessoas que viveram na Terra e, a partir da vida delas, interpretaram o que é a vida, né? O que é viver, como viver. E, e repassaram isso para frente, né? E repassaram isso. Essas
0: suas viagens, é meio que isso? É tentar passar, é, pelo, passar pelas, pelos mesmos lugares que muitas pessoas passaram na, antigamente e tentar imaginar o que, elas, o
1: que elas pensavam naquela época? É, então, e aí, nesse trabalho meu... <coughs> de editar os lugares que eu filmei, eu acabei aprendendo o dobro do que eu aprendi quando eu fui. Porque quando eu fui, eu filmei todos os lugares, eu tenho arquivo de tudo, tem tipo, sei lá, 10 tera, tem uns 4 HDs lá meu, cheio de, de arquivo. Eu filmei em todos os lugares e editando, eu, eu, eu fiz uma a série agora, todos os episódios tem tipo 33 minutos, 40, minu 40 minutos, não, 30 minutos, 33 minutos. Tá. E aí eu Estou passando por todos os lugares de novo. Vendo placas, vendo as pessoas. E os lugares que eu fui, que na hora que eu tava lá, eu dei importância, porém estava preocupado com outras coisas. Com a filmagem, com olhar, com o que vai ser depois, o que eu vou comer. Sentado em casa, era frame por frame. Caramba, olha isso. Nossa, o que, que é esse lugar? Escrito alguma coisa, pesquisa. Caramba, Que foi o lugar que Moisés olhou... Caramba, Moisés estava aqui. Entendi. Eu fui no lugar do batismo de Jesus lá na Jordânia. É o mesmo? lugar onde Jesus foi batizado por João Batista. O Rio Jordão. Rio Jordão. É. Eu passei a... Eu, eu me molhei com a água do Rio Jordão. Caramba. A água que Jesus foi batizado. É. Eu fui na Índia. Eu fui para onde o Gandhi esteve. E Roma... Estive em Roma. No Coliseu, no centro do Império Romano. Eu olhei e falei... Caramba... Tudo isso existiu mesmo aqui na Terra. É. Todas essas histórias que as pessoas... Isso poderia pessoas ser só uma história aqui.
0: contada para você... E você tava vendo com seus próprios olhos... E sentindo que aquilo foi real, cara.
1: E aquilo, na verdade, me acrescentou muito mais... Porque sabendo aquele lugar onde Jesus foi batizado... O que Moisés viu... E lendo a Bíblia, eu já consegui botar o cenário lá. Então, Jesus ele fazia pregações no deserto. E eu estive no deserto lá. É. Falei, caramba, então... Ele se juntava com a galera por aqui... Aí, fazer essa reunião. Você fez todo o um filminho na sua cabeça. Falava com essas pessoas e ia pra lá. Depois ia pra tal lugar, ia pra reino tal. Não te... Então, tinha umas cidades, as organizações, e era a civilização mesmo, só que dois mil anos atrás. E eles eram pessoas como pessoas. E foram grandes pessoas, é. sabe? Os apóstolos de Jesus foi uma grande pessoa. Claro. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito iluminada mesmo, sabe? Inspirada. Então, fui conhecer todos esses lugares. E acabei voltando com uma bagagem gigantesca, de, da, da China, por exemplo, uh, a Índia é muito incrível. Mas, então... mas o que, que você fala de cada experiência, por exemplo?
0: O que, que você pode... Machu Picchu, que é um lugar que eu sonho em conhecer há muito, muito tempo, e eu acho que vai ser uma... Eu acho, não tenho certeza, vai ser uma viagem muito especial para mim, por tudo que eu já li já vi relatos o que que você sentiu quando você quando o pessoal fala que você vai subindo, não vai subir de repente aparece aquela aquelas construções assim cara?
1: então é, a gente acho que vai ficando mais velho e a nossa noção de beleza vai mudando também claro. né e a, putz, a arquitetura é uma arte incrível né e todas essas são grandes obras arquitetônicas do ser humano são ah. ideias de construções ou de uma cidade que foi feita em cima da montanha lá né em é. Machu Picchu então Todo o caminho até chegar em Machu Picchu é uma imersão daquela civilização, de como aquelas pessoas construíam aquelas igrejas, que também eram muito inspiradas nos espanhóis, mas aquelas cidades feitas de pedras. pedras. É, onde eles pegavam as pedras, como eles
0: carregavam. E aí,
1: no, em Cusco, lá no centro, tem uma pedra que é muito famosa, que é uma pedra que tem nove lados, acho. Os caras ah, eram, tá. É uma pedra grandona que tem, tipo, vários lados, sabe? É um formato... E Sim. é famosa, tipo, vai lá e foto. E aí você vai passando por Cusco, come as comidas de lá, come uma carne de alpaca, come um... Caralho, carne de alpaca você comeu? Come carne de alpaca, bem macia. Tinha também lá na, em Peru, cui assado, que é o, <risos> o porquinho da Índia, Sei. que chama cui. Ah, tá. E você escolhe o porquinho da Índia e fala esse. Caralho. E aí o cara leva e ele que assa. Dó. <risos> e aí vem o porquinho da Índia assado assim, ó. Eles comem muito lá isso. E aí, você também você tem. Você curte
0: comer a comida do lugar. Eu gosto. eu gosto disso pra caramba também. Tem os
1: temperos, tem é... tudo, ah, o preparo. Porque, querendo ou não, culinária é uma arte. Total. Eles não colocaram como arte, né? não tem a oitava arte, são sete, né? São tudo nove, é sete. Nove, a, o quadrinho, só em quadrinhos é a nona arte. Ué, então é adicionaram artes Acho que pra mim é, é um sete é, só. Tem,
0: quadrinho é, quadrinho Literatura,
1: arte. arquitetura, uh, teatro teatro, cinema, música. Não, né?
0: Deve ser. Ah, eu, eu não sei. tem tenho até que pesquisar depois aí, mas eu sei que, como eu fazia quadrinhos, era, era conhecido como nona arte. E hoje
1: é o dia do humorista também, né? É, <risos> que você tinha falado. Exatamente. Isso aí não é arte. <risos> então, culinária, eu acho que tinha que ser uma arte, pô, porque total. é que nem Não, é mas é uma arte, sim. É uma arte. É uma combinação de textura, é. de sabor, de. É mais apimentada é mais doce. Não, e traz é, tipo... uma
0: tradição, tem uma criação, história. uma história, total Tem um
1: background gigantesco total, tipo cara. fazer um filme, sabe? É. Tipo de fazer um prédio. É. E tem grandes pratos também, que são é, grandes invenções do ser humano também, né? É, combinações
0: de improváveis, né?
1: Isso é coisa que só a gente tem na Terra, né, cara? É. Esse negócio de vários pratos diferentes. A gente diferentes. não sabe também, né, cara? Então, por enquanto... Por enquanto é só na Terra, mas não sabe quem... Até de abrir repente... outra filial, é, outro planeta, tem outra... só aqui. É,
0: exatamente.
1: Pizza Hut tem só aqui no... <risos> na Terra, por enquanto. É. Mas esse negócio de, de culinária... Faz parte de conhecer a história daquele povo Sim. também, né? o que, que eles comiam, por que, que eles comiam. É, na China teve muito disso então, né? Então, você
0: foi primeiro no Machu Picchu. Qual foi a segunda, a segunda maravilha que você é, foi? Então,
1: primeiro eu fui para Machu Picchu, no Peru. Depois é, eu fui
0: para a China. Para muralhas. E Muralha aí, da China. Você só foi lá ou você rodou por, pela Rodei China? Rodei lá,
1: fiquei 15 dias lá na China. E é. aí fui. Pousei em Beijing, fiquei tipo seis dias em Beijing. Depois fui para Xangai, depois fui para Hong Kong. Lá em Hong Kong, e fui em Macau também ainda. Essas viagens, você tava bancando ou tinha o patrocínio? É, a primeira foi a trabalho, tá. foi para fazer gravação. A segunda também, foi para gravar um programa de na TV. Na China também? É. Porra, que legal. Fui gravar um programa de TV da Band lá, do Rodrigo Ruas. Ah, é? E uhum. depois de lá, eu emendei sozinho a Índia depois. Mas aí, fiquei na China e tinha muito disso da culinária da China, né? Antes de sair, do tipo, o que, que eu vou comer lá? Tem Será aquelas... que eles comem cachorro lá aquelas... na China? E aí né? come ou não? Então, lá em Beijing é proibido. Ah, é? É. No centro onde a gente estava, nem se fala sobre isso, entendeu? Mas dizem que, eventualmente, as pessoas acabam no interior lá da China, acabam, né? Teve... Tá com fome... Tem esses mercados, né, de animais selvagens, né, que tem a carne de, de morcego, é, morcego, tem a carne de cachorro, e sim, tem carne de cachorro que eles comem lá, em tartarões, tartaruga. tudo.
0: escorpião... Tem vídeo desses mercados lá. Tem, e tem de tudo. Tem e de e tudo. você experimentou essas, essas coisas? Não, eu não,
1: não cheguei a ver nenhum mercado desse. Acho que eles não, também nem levaram a gente para ver, né? É, não era, acho que não era o, o lance deles. Mas eu acho que o mais exótico que eu comi na China foi o pato assado deles, que é o pato bem famoso, o pato a Pequim, que ah, eles é? assam ele, fica caramelizado, fica bem crocante. Aí depois eles cortam em mais ou menos uns 120 fatias por aí. É ah, sempre é? um. Um, um corte exato. Tem um exato, ritual? Tem um ritual. Caramba. E tem o ritual do corte. Porque são três cortes diferentes que tem no pato. Tem a parte que é só da carne, tem a parte que é da carne com a gordura, com a pele, tem a parte que é só da pele. Entendi. E aí você vai degustando com os acompanhamentos que tem lá, entendeu? Essa, essa carne do, do pato. E lá na China também tem tudo isso nos vídeos. Eu comi o prato, que é um lamen chinês, com tempero uh, de soja e alguns outros temperos. Que, originalmente, é o espaguete, molho vermelho italiano. Que quando o Marco Polo foi para a China, ele comeu esse prato lá, que era esse noodle, bem macio, bem molhadinho. Sim. Voltou para a Itália e falou, quero aquele prato que eu comi na China. Falou para os chefes, falou mais ou menos como era. Aí os caras vieram com macarrão, molho vermelho, e aí de tomate. E louco,
0: né? E, e a gente associar a Itália a esse, esse macarrão.
1: Mas o Marco Paulo foi lá na China comer e voltou com essa brisa, entendeu? Olha só que eu, doido. Eu quero comer um negócio que eu comi lá de novo. Não, noite, isso...
0: sei como vocês fazerem. E, e a gente fala como se fosse hoje o cara pegou um avião, foi na China e voltou, não. é Foi O cara foi... teve um
1: puta rolê na China e depois voltou. O que, cara... que ele foi fazer na China, né? É. O Brasil foi descoberto, assim, né? É. Portugueses saíram pra ir pra Índia pra comprar é. especiarias. E é. eu comi as especiarias da Índia é. lá. <risos> fui depois da China. Passeei por tudo lá, vi a Muralha da China, vi a Cidade Proibida. Falam que a
0: Muralha da China não é tão deslumbrante quando a gente acha que é. É verdade é, não. isso? É,
1: é, uma, é um muro, né? É, não é uma coisa grandiosa pra cara. É, na verdade, o contexto dela é muito grande, porque é um muro que separa... É, pra proteger o país, né? Separa o norte do sul, pros mongóis não virem atacar a China naquela época. Que tinha uma, uma um treta. combate muito grande ali. É. E aí fizeram esse muro gigantesco para colocar soldado e para proteger também. E essa história é que a Muralha da China levou dois mil anos para ficar pronta. É sério isso? Até 1980 eles estavam reformando algumas partes e finalizando algumas coisas, Caramba, sabe? não sabia disso Tipo, não. restaurando não e tal. Aí acabou. Mas os caras foram fazer isso lá há dois mil anos atrás. Começaram a fazer... Menos de dois mil anos. Foi 200 antes de Cristo que começaram a subir Caramba. a muralha. Só que ela passou por diversos, diversos impérios, né? Várias é. dinastias, né? De, é. Aí tem a muralha da dinastia Ming, a muralha da dinastia... Não sei ah, o quê. os caras iam esticando cada... vez E aí, se você for ver o mapa, tem, tipo, 9 mil quilômetros de parede, Sim. só que tem essa partezinha foi feita desse, nesse período e tem essa arquitetura. Você
0: che... Mas você chegou a ver diferença de, de, de arquiteturas? Ou você não, não, eu fui em uma só, só em foi Beijing. Em uma. Tá. Porque
1: ela corta o país inteiro, por isso que é um ah. feito gigantesco. Os e, caras
0: fizeram um muro. E, pra... e, me... e eu aprendi esses dias, porque eu sempre acreditei na informação que... Dava pra ver da lua? É. <risos> é a única Não, do espaço. Do né? espaço. É, falam que era a única, a única construção humana que dava para ver do espaço. Não,
1: mas ela é estreita, ela é pequena. É,
0: então não dá para Cabe duas pessoas, assim, sabe? É um muro. É. Eu acho que o Borba Gato aqui do, do, de São Paulo... É mais Paulo, grosso é, que a muralha É mais fácil de
1: ver do espaço. É, o vão, do, o vão do, do, da pista ali é o tamanho da muralha. É
0: porque assim. o lugar onde que eu vejo as fotos, o vídeo, o pessoal andando em cima da muralha não é tão largo, é estreitinho, não. né? é, cabe umas três pessoas, assim, andando lado a lado, sabe? Não é Até porque assim. também os caras queria fazer material. É, eu queria fazer rápido e, e, o, mais, e o mais longo possível. É tijolo não vou... ou sobre tijolo. É, não vão ficar construindo um muro largo.
1: Pra ver da lua? É. Nem dá pra subir <risos> na lua naquela época. Ah, não, isso daí eu não
0: preciso. <risos> Mas isso é uma coisa que. que você Mito, não foi né? em Nascar? Nascar? O deserto? De, que tem Sim, aquelas figuras. Lá no Peru, né? É. Não, não fui. Que Porque Porque tem é uns uma... desenhos é, lá, é. né? Uma coisa que só você consegue
1: entender visto de cima, né? Isso é, isso é muito louco, né? Tinha os caras do Art que faziam isso, lembra? O cara tinha? pegava umas calçadinhas, <risos> aí ele ia botando várias calçadinhas amontoada aí ah, você... O é? hum, que, que vai rolar? Aí vê do helicóptero no é. o é um rosto do presidente, assim. Nossa, velho. É, os caras não tinham helicóptero <risos> naquela época, isso que é louco, cara. Sim, é. Você, você chegou
0: aí na, nas pirâmides ou não? E
1: eu, eu, você falando isso até lembra do que Das pirâmides do Egito? É. Não, eu vou, tô, tô pra ir. Porra, cara. Essa é a última me que Me chama, eu tô pra velho. Ir. Eu tô muito louco pra ver isso. Então. Mas, mas você ia falar de outra coisa. É, não. Eu tava pensando disso que você falou de ver de cima... Que eu tava até vendo que o Leonardo da Vinci ele fazia mapa da cidade dele. É. E sem ter essa visão de cima. Ele cara. olhava a rua e desenhava é, é, o mapa é, de cima. Cara. E os mapas da cidade e São eram muito próximos.
0: E, e os caras compararam, é muito próximo, né?
1: É, mas é só até minúcia. o é, que o cara era um cara minucioso. Ma
0: os mapas antigos também, né? Eram, eram muito parecidos com os atuais. Você vê os recortes assim. E o cara ia. Como
1: é que os caras faziam o mapa do Brasil lá da, é. daquela época do. É,
0: parece que tem chat o super chat aí o Vagnão tá chamando a gente Vamos ver. tá me ouvindo tô, tô, tô te tá ouvindo eles oferecendo tem um
3: super chat aqui do Rodrigo Estupelli ah. né tá pedindo para você contar é, quando você encontrou ele, é, ele Opa! espera é, 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 aí espera aí é, Mauro <risos> conta sobre quando encontramos o Tim Burton em Hong Kong
0: Tim Bur você encontrou é... Tim Burton em Hong Kong velho
1: com o pele É? pele mas... Rodrigo... Putz, que legal, velho. O velho. pele pagou super chat pra, pra... Pra lembrar uma história. Legal, Estupele. Abraço, mano. Que bom que você tá assistindo. Estupele foi junto comigo pra China. Ele, ele era cinegraf... é, cinegrafista do programa, né? Do Rodrigo. Ah, é? E a gente tava lá em Hong Kong. <risos> e a gente saiu à noite pra passear. Lá, pra ver os bares e tudo. A gente ia até nos bares, mas era muito caro lá. E a gente foi fazer o nosso rolê no 7-Eleven. Tô ligado. Tipo, comprar umas coisinhas, beber, comer alguma coisa ali. É. E ficamos passeando assim no, no quarteirão em Hong Kong, um quarteirão bem famoso, assim, né? E aí, descendo a, a rua, a gente achou uma carteira no chão. Achou uma carteira, olhamos assim, abrimos viram que era uma, a gente que era uma gringa, tipo, da Califórnia. Tá. Aí falamos, caramba, achou uma carteira perdida. Tinha gente... dinheiro? Tinha, tinha dinheiro, Quanto? passaporte. Bastante? Ah, tinha uns 200, 300 dólares. Ah, tá. Não era
0: tão... Não, é, fechado, não era... fechada, é, aquelas não. coisas.
1: Aí, a gente olhou e falou, o que, que tem aqui, né, pra ver se... Pra encontrar a dona depois. É. Aí, a gente chegou no 7-Eleven e falou com a menina do caixa. Falou, a gente encontrar essa carteira aqui, tem como, sei lá, você ficar, ver um policial aí, alguma coisa, você entrega. Nisso, a gente no caixa, apareceu um velho barbudão, assim, com duas cervejas, <risos> falando inglês, super fluente, de touca, de terno, assim, o óculos, né? Só que eu não consegui reconhecer muito bem, tava com barbão e tudo, e a gente tava na Alto, China passeando. Magro. É, tava... Eu falei até pro... Fe... Você conhece o Federico? Federico De Vito? Não, não. Federico, amigo meu, falei... Mano, o cara, ele tava, tipo, muito bem vestido, mas ele tava muito desleixado ao mesmo tempo. Como que é isso? Ele tá com roupa boa... Só que ele tá largado. Ah, já. tudo largado, tô ligado. Barbona tudo. Sei. Grandona. E a roupa assim. meio esgarçada, assim. É. E aí, falei, quem que é esse cara? Ele chegou falando em inglês, assim. Falou, ó, oh, não deixa a carteira aqui com o pessoal, não, que eles levam embora. Esse cara falou? Eu falei, nossa, mas o cara gringo, né? É. Eu falei, nossa, ele sabe bem daqui do rolê. Aí ele falou, ó, oh, a gente tá gravando um negócio aqui, mas depois, qualquer coisa, eu ajudo vocês se achar aí a dona. Porque ele gostou da, da nossa quest, né, à noite. Ah, é a gente tá procurando a dona da carteira aqui e tal, ele olhou e falou, nossa, pô, que legal que vocês estão tentando achar a dona da carteira. A gente falou, não, demorou, a gente vai dar uma volta aí e qualquer coisa a gente fala. Aí a gente deu uma volta, ficou entrando nos bares todos, a gente ficou entrando em Hong Kong, em todos os bares para ver a dona da carteira. Aí a gente não achou. E aí depois a gente desceu e a gente viu uma gravação rolando assim num canto. E aí eu, Rodrigo, <risos> a gente gosta muito de câmera e cinema, a gente falou, caramba, o que que tá rolando então, de mas gravação? você não
0: reconheceu, velho?
1: Não, não, a gente foi reconhecer, tipo, depois, assim. Mas,
0: mas você, você conhecia a figura dele já? Sim, sim, mas é fo... que eu não tinha
1: visto nada recente. Ah, tá. Tipo, eu tinha visto coisa muito do diferente. Tim Burton de 2005, a última imagem que eu vi dele, ele com óculos escuros, assim. Ah, então. tá. Mas aí você encontra o cara em 2017, é, não... Num lugar improvável. Improvável, e você nem lembra que existe Tim Burton, é. mas você tá procurando a dona da carteira. Pode crer. <risos> Se fosse o Brad Pitt, talvez. Ah, né? talvez, é. é. Mas aí, acho que como não rolou esse negócio do tipo... Ah, segurança, ah, né? Ah, tá, tá, tá. Tipo, ele só chegou falando com nós, aí... Aí a gente viu a gravação rolando, falou, vamos lá ver a gravação. Aí ficamos olhando a gravação, e aí o pessoal começou a desproduzir o set. Um monte de luz grande. Mano, era grande. Coisa grande. Tinha duas câmeras de cinema, tinha dois balões chinês gigantescos assim em cima. E aí os caras estavam desmontando. A gente olhando os caras desmontar A gente estava fazendo nada. Falou, Vamos ver os caras aí. Aí ele veio de novo. E ele tinha com a cerveja que ele estava para tomar. Estava tomando cerveja lá no set também. E ele veio falar com a gente. A gente falou, oh, vocês aí, vocês encontraram a dona da carteira? A gente falou, não, a gente não encontrou... É, mas a gente vai levar e vai procurar ela no Facebook depois e tal. E aí ele falou, ah, legal, e começou a conversar com a gente. Tipo, ah, estamos gravando um negocinho aí, a gente ah, legal. Conversamos, tipo, uns dois minutinhos, três minutos. Você não perguntou o que, que vocês estão gravando aí? É, eu falei, vocês estão gravando o quê? Ah, tá rolando um comercial aqui. Ah, não coisa. era filme, então? Não, não era grande, era tá. tipo um projetinho. Tá bom. E é. aí, depois a gente conversou uns dois, três minutos, chegou uma galera da produção depois, viu que ele tava conversando com a gente assim, falou, vamos lá pra Van, já que estamos indo embora pro hotel. Aí ele tava bebendo e tava rachando com a gente. A gente tava num papo good vibes, assim, Sim. sabe? E a gente falou que era brasileiro e falou que tava gravando na TV lá. O, a gente falou, a gente tá gravando um programa de TV aqui do Brasil, de viagem e tal. Aí ele começou a falar com a gente, ah, vocês estão. foram em tal lugar, gravaram não sei o quê sobre gravação. Aí essa galera chamou ele para ir para van, que já tava dando tempo de acabar a produção. Ele falou, não, não, não vai para van vocês lá que eu vou ficar aqui conversando com eles aqui, é depois eu peço um Uber. Aí eles foram embora. Mas eu fiquei tipo, nossa, mas a gente nem vai ficar conversando muito com esse cara. E a gente <risos> ficou conversando com ele um tempo ainda. Aí os caras voltaram e insistiram. Falaram, não, todo mundo tem que ir junto, não é para você ficar aí sozinho, é pra você tá junto com a equipe, com a galera Sim. que estava protegendo ali o set. Que tinha uns caras olhando ali, claro. sabe? De umas vans também. Aí tiraram ele de lá. Ele deu um tchau, falou, obrigado, prazer conhecer vocês aí, legal da carteira. Ele falou, ah, demorou, não, aí foi embora. Aí depois a gente conversou, ficou olhando, falou, mano, mas esse cara parece alguém, né? Aí você falou, ah, parece o maluco de cinema lá, quem? Eu falei, ah, não sei, deixa eu ver o Tim Burton. Aí eu fui no Google. Aí a gente viu no Google, ele tava tipo, Uma com o mesmo parecida. outlook. Ah, tá. Outlook, outfit. Outfit. Tava tá, com o mesmo outfit, com a touca, assim. E aí eu mandei mensagem ao Federico e falei, mano, eu vi, eu acho que eu vi o Tim Burton, ele tava bem desleixado assim e não sei o quê. O Federico acho que já tinha conhecido o Tim Burton em alguma outra junk sei, sei lá, de alguma outra coisa. Ele falou, Mauro, se parece um mendigo, tá mal vestido e não, não é ninguém assim, tipo, tá numa produção de cinema, é o Tim Burton. É. Tipo, não tinha como não ser. E aí depois que ele foi embora, tipo, logo que ele vazou... A gente falou, mano, esse cara era importante aqui no set, né? Parecia importante, mas a gente só percebeu que ele era importante no final do set. Ah, tá. Porque ele tava largado lá. E aí quando vê essa galera da segurança, a gente falou, puta, mas por que, que essa galera da segurança tá dando uma barrada nele agora? E aí foi isso que fez a gente começar a cair a ficha de que era alguma coisa mais séria. Mas isso, ele já tinha ido embora a gente já tinha conversado um pouco. fala ah, beleza, conversamos com o Tim Burton aí, dois porra. minutinhos, sem Saber. Su sugar o cara. Exatamente, senão você ia falar, porra, Tim Burton, cara, sou fã do. É, foto. foto aqui, ó, aqui, ó. Manda um recado aqui pro meu canal. Foi assim, ó, foi um encontro. Que do caralho. Ele foi embora e depois a gente foi pra, pro, pro hotel, abrimos o Facebook, achamos a dona da carteira. Acharam? E aí mandamos mensagem pra ela e aí no outro dia de manhã ela foi no nosso hotel. Pegar a carteira. Era... Tenho foto com ela. Caralho, entregando a carteira pra ela. Deve ter feliz pra caralho. E eu falei assim... Ah, o Tim Burton até tava ajudando a encontrar você... para tentar <risos> te encontrar a carteira. Falei, ah, tá. Beleza.
0: <risos> Achou que... Ah, falou então. Achei
1: que a gente tava chapando nas
0: ideias. Rico, mas cara. aí foi
1: isso. Foi um cara, breve lance... encontro.
0: É por isso que eu gosto de viajar, cara. Essas coisas que acontecem nas viagens... De encontrar pessoas... De acontecer coisa estranha. É muito louco, Então, né?
1: e isso eu acho que é muito legal de a gente poder conhecer essas pessoas que são famosas e poder des desmistificar esse negócio de que a pessoa é algo a mais. É. Porque são só caras interessantes, pessoas legais, que estão fazendo o trabalho delas. É. Assim como eu, assim como você. Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer grandes diretores, grandes pessoas. Né? Então, conheci o Tim Burton nessa. Aí, quando fui para Pixar, conheci os diretores da Pixar. lá, O Andrew Stanton tinha o diretor do do Up, não, o diretor do Up, não. O diretor do Bom, Bom Dinossauro Amigo, ele é um japonês gordinho, que ele é o menino do Up. Então, ah, o menino é? do Up foi feito inspirado, inspirado no, no diretor da Pô, Pixar lá. Caramba! E aí conheci eles dois, aí numa outra... 2017, o Edgar Wright veio pro Brasil. E aí saiu com o Sadovski, né? A gente foi junto. Você trocou
0: ideia com ele?
1: A gente foi pro bar junto. Cara, a gente ficou, cara. tipo. Esse a noite cara, inteira, esse cara lá. pra mim, é
0: Deus, velho. Esse cara é. é muito bom. Você não acha ele bom pra caralho? Não,
1: ele... ele era o meu diretor, um dos meus diretores é, é favoritos. Um dos
0: meus favoritos. Cara, a edição dele é muito foda, Sim, né? Sim, a decoupagem, foi... né? é de bom. A gente dele ocupar. é muito bom,
1: cara. Então, e ele é... trocar ideia de boa? É, então, aí a gente seguiu no Twitter uma época. até a, a gente se segue, né? No Twitter e no Insta. Tá. E aí ele tava no Brasil. Aí eu falei, eu oh, vi que você tá no Brasil, se você quiser dar um rolê, você me dá um salve. Aí eu falei, ah, acabei a preza aqui, né, a junket, o, as entrevistas, e tava querendo sair para beber, comer alguma coisa. Aí eu falei, ah, vamos, vamos, passei a Quitandinha, um bar ali da, tô ligado, da Madalena. Do da Madalena tô falar. Aí fui e falei, ó, oh, saudável, você <risos> indo com Wright, ali, no, no bar que é aí. <risos> <risos> Coisa aleatória, né, velho? <risos> Aí ele foi, a gente ficou lá no bar conversando, a gente acabou de lançar o Baby Driver, né? E
0: ninguém conhece ele, né? Ninguém sabe não. quem é esse cara, não é, não é um ator.
1: Então, o Encel tava aqui também, né? A gente chamou ele para ir, mas ele tava cansado e foi dormir, ah. nem foi na, na rodê. O Edgar Wright foi só ele. E a gente ficou conversando a noite inteira de filme. Cara, o bom de ser diretor é isso, que o cara é, é,
0: é famoso para poucas pessoas, pra gente que conhece. Mas, tipo, ele pode sair à noite
1: tranquilo, né, cara? É, não, ninguém Tirando o
0: um de Allen, um, um Spielberg.
1: Não, mas reconheceram ele lá. Duas reconheceram? pessoas reconheceram
0: ele. Cara, que coisa... É, porque o cara ouve também falando em
1: outra língua. É, a ué. mesa inteira tava em inglês. É. Aí a galera... Começa a procurar. Mas aí a gente ficou num bar lá conversando, e aí depois a gente foi pra padaria lá. Não sei nem se é a dona Deola. Não, na Vila não é. Madalena, não. Não, Tem não, uma...
0: é outro nome. Eu sei qual que é... é.
1: É uma padaria da Vila Madalena que a gente foi depois e deu umas comidas brasileiras pra ele comer lá. <risos> Coxinha. Um pudim. Pudim? Coxinha. Coxinha não comeu, só pudim, pudim. Mas é pudim ruim. É? Duro. A gente ah. pediu até desculpa. Falou, mano...
0: Putz... Quando você
1: voltar, a gente faz um pudim bom. <risos> e, além do Edgar Wright, eu conheci também o Daniel Rezende, né?
0: O... Trampando com ele, em Junket, o que foi?
1: Conheci ele, acho que umas três, quatro vezes aqui em São Paulo. A gente foi no... lá na... Maurício de Souza Produções, uma vez. Aí tava Maurício de Souza na época, lá.
0: Na época da produção do, 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 do filme? Da Mônica.
1: É. E o Daniel Rezende lá. Aí conheci o Maurício de Souza Daniel Rezende. E aí depois ele chamou para o lançamento lá do Netflix que eles estavam fazendo do, da série. Tá. Que ganhou Gre o M, né, agora. Ganhou? Ganhou o Emmy, oh. a série. E pude conversar com ele sobre cinema. Então, conversei com pessoas... Que trabalham no cinema, no mainstream do cinema sobre cinema, e cheguei à conclusão de que para fazer cinema, basta fazer cinema.
0: É? <risos> você Tip...
1: Precisa ter um roteiro bom, né?
0: É. Mas, então, aí a gente volta aquele papo anterior é, de, 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 do que você quer fazer. Hum. É isso?
1: É, eu quero fazer cinema.
0: Mas... Eu, eu grandes quero, filmes... Exato, quero brincar
1: com os brinquedos grandes. Mas pô.
0: grandes filmes ou começar a curta-metragem, fazer uma brincadeira aqui, testar coisas? Que, que cê...
1: É, eu entendi que tudo é, é experiência, né? É. Esses 10 anos que eu fiz de YouTube, meus vídeos nunca pioraram. E de, de qualidade, você está falando? É. Tá. E eu nunca vou entregar menos do que eu sei. Porque se eu ficar entregando menos do que eu sei só para jogar, jogar é. eu me sinto mal. Eu quero usar o meu melhor sempre. tipo Me esforçar. No claro. próximo projeto, eu quero um negócio que me desafie mais. Claro. Porque... Eu não quero ficar fazendo as coisas pequenas, sabe? Tipo, gravar só meus, minhas brincadeirinhas. Eu quero um dia, assim como você também, né? A gente tava conversando sobre é. filme. Brincar com os brinquedos grandes, pô. Coisa dos caras te dar 100 mil dólares pra você entregar alguma coisa. É. Mas pra isso você precisa ter uma noção muito grande da fé, de, de tudo, claro, né? Claro, você aprender a... A, a se comunicar. É. A dirigir o ator, a dirigir o set, a organizar isso tudo. A fazer acontecer, a materializar isso, né? E... É. E leva tempo para você ter domínio, domínio da, da ferramenta, né? Até hoje eu não sei 10% do que eu poderia mas, mas saber. Mas você já dirigiu ator, já dirigiu... Já, já dirigi de tudo. E já fiz videoclipe, já dirigi ator e já atuei também. É, isso é importante. Atuei, em, tipo, fiz filme, já atuei em filme, atuei em comercial também, é, publicidade grande, que tem tipo budget grande mesmo, fiz um de televisão. Pra ter noção, sabe, do que, que é o set, quantas câmeras usam, o que, que é a função de cada um, né? Com o que, que você conversa, o que, que faz a assistência de direção, né? O que, que faz isso é. Porque quando você vai... Na verdade, dirigir nessas condições é muito mais fácil do claro, que fazer o que, que a gente faz. Pô. É lógico. Aqui você... tem nós dois e um
0: cara só. Se fosse um set de cinema, né, Vagnão? Porra, ia ter um cara medindo a luz... Uma, o pessoal a gente parava, vinha uma maquiadora aqui. O pessoal, que figurino? Ó, esse figurino, pô, não tá legal com esse fundo, né? Que mais? Continuista.
1: Exato, muita gente. Figurinista.
0: É, figurinista. figurinista diretor de fotografia. Diretor de fotografia.
1: Direto, capitão, então, é muito mais fácil, não é? Né? É, porque quando, quando eu dirigi, eu dirigi um clipe uma vez bem grande, assim, tinha um budget de, sei lá, de 30 mil reais. E tinha uma equipe de 30 pessoas, mais ou menos. Era coisa grande. Aí eu cheguei lá e, e percebi que é muito mais fácil, porque eu só precisava sentar, olhar a tela e prestar atenção na tela. <risos> e aí eu olho e falo, não, gente, um pouquinho mais pra cá. Beleza, vamos um Aqui tá legal, que, vamos rodar Aí tinha um cara que fazia o que você pedia. Exato, o cara mudava a luz. Eles estavam fazendo a luz de fogo, era uma luz.
0: Não é que nem aqui o Vaguinho não falou, puta, aquela câmera. Aí ele levanta a arruma. arruma a câmera. Eu ah, fico
1: com o olho só na tela.
0: É, cara.
1: E é isso. Deve é... ser
0: muito foda isso, é velho. É muito
1: simples. Aí você vai explodir o carro, você não precisa se preocupar. Você só
0: precisa explicar. Tem um cara que entende, que vai preparar a explosão. Tem outro cara... Tem, tem os bombeiros que vão cuidar se alguma coisa der errado. Tem
1: o... o, 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 nem, o nem o ator precisa se preocupar. Não. Porque tem um dubl... dublê. Ah. Aí tem um, um cortezinho só que você grava, mas depois é pós. É... Mas eu acho que o difícil é você ter consciência disso tudo e saber o que, que você vai usar, em não, e qual hora você e ralar
0: antes. Você passar por... Eu, eu acredito, não sei se você sabe. Eu acho que você tem que passar por todas as etapas. Tem, porque você tem que e saber tá de trás, tudo. É, tá atrás de uma câmera, editar... Fazer som, fazer tudo, porque, cara, atuar, que nem você falou, eu acho que isso ajuda pra caramba, cara. Você saber Como você sabe que, o que você vai pedir pra um ator se você nunca atuou pra é. saber se é possível extrair aquela emoção ou se você tá falando
1: a linguagem certa? Então, e aí é justamente isso. Você tem que estar seguro de si e saber o que você quer captar naquele lugar. É. Por quê? Você vai precisar tentar captar o mínimo possível. Quer dizer, o mínimo possível em menos tempo possível. porque tu Não, tem o máximo o tempo, possível. É, o máximo possível em, menos, em menos tempo, tempo possível. possível é. Mas eu digo o mínimo do tipo acertar o quanto antes.
0: É... E às vezes tem a luz que vai cair, por exemplo, é um, um pôr do sol... um pode... takes, né? É.
1: Ah, às vezes só dá pra fazer não, um... É, né?
0: Às vezes é um, dois, três, você tem que acertar, entendeu? Você prepara tudo pra quando falar ação e pá, vai. Cara, eu acho que deve ser muito legal. Então. Ter esse esquema hollywoodiano de fazer... Aqui a gente já tem umas produções que foram feitas assim. Né? Você gosta muito de cinema nacional, você me falou. E, e a gente precisava tirar esse... Esse ranço primeiro do cinema nacional que as pessoas têm, você sabe que muita gente tem, tem, a maioria, inclusive... É porque já
1: estigmatizou como é. filme de comédia, né?
0: Não, hoje em dia, mas antigamente era filme no de, no, né, nordestino, né? Era, era... As maiores bilheterias época, né? da é.
1: história, se você for ver... Quais tipo, são? Oito são os Trapalhões, sabe? É,
0: tirando os Trapalhões, que estouraram, depois vem o Tropa quê? de Elite. Tropa de Elite, que mudou bastante, porque saiu daquela coisa de comédia ou... Uma, uma comédia um no É Um drama, destino, né? um drama. É, cara.
1: Cidade de Deus. Cidade de Deus. Deus bacural
0: Bacurau agora re, Ano Retrasado? Acho que é ano passado. É. Final do retrasado, né? É, é.
1: Então, o cinema nacional ele tá começando a ficar bom. Eu acho que, na verdade, no futuro ele vai ficar melhor ainda. Eu acho que tem condições eu de acho ficar que, melhor.
0: Eu, eu acho que a gente precisava produzir muito mais para ter uma, uma média boa. Porque você vê o cinema argentino, como é food. Cara. É muito foda o cinema argentino. Tem público né, para o cinema argentino. Tem público argentino. e eles fazem uma produção muito variada. Porque eu acho que o, o problema da gente é a gente não ter uma produção muito variada. Você não vê toda hora ter um terror, toda hora ter um suspense, toda hora ter uma aventura, toda hora... Não. Você não vê essa variedade que nem tem no cinema americano.
1: Então, mas você não consegue sentir aos poucos saindo um original Netflix nacional? Ah, sim. A, aí sai o, um
0: Globoplay. É, isso, isso tá começando. Porque antes você só dependia do, do lançamento de cinema e aí complicava. É, precisa de um estúdio grande é, pra de
1: São Agora filme.
0: não, cara. Você pode vender pro Netflix. A Amazon tá comprando muita coisa nacional. Isso é do caralho, porque, porra, agora é aquele papo assim: você tem uma ideia boa. Faz, eu pago aqui, toma aqui, vai lá fazer
1: Então, e eu acho que é justamente isso que você tava falando De, de saber o que você quer Por quê? Se você for parar pensar, o roteiro ele é uma página em branco Ele começa como uma página em e branco E de uma página em branco Você pode fazer tudo Você pode fazer Star Wars na nave que voa é. Do vilão que tem a voz grossa Ou de um vilão que tem a voz fina Ou um desenho animado Ou um de... desenho animado é. de um personagem que é um cachorro que voa é. Ou um cachorro que não fala é. Pode ser tudo Exatamente. Você só precisa ter uma história boa. Mas pra ter essa história é, é a criatividade, né? É o processo. É o processo. Como é que você vai ter uma história boa a ponto de alguém querer ver essa história? É. Porque se você tiver uma história boa, não vai ter ninguém que não compre. Se eu tiver o melhor roteiro do mundo e for lá pra Los Angeles, lá no, na Fox... Você vende. Gente, olha esse roteiro. O cara olha e fala, mano, quem que escreveu é. esse roteiro? Eu quero comprar o esse lance roteiro. O
0: é conseguir mostrar. É, primeiro terminar e conseguir mostrar. Mas se alguém... Cara, é óbvio que alguém vai... vai...
1: É só questão de... Dedicação, talvez? Tempo? O Tempo quê? e um pouco de e sorte também, né? tá no um, lugar um pouco certo. de contexto, né? É, é. Usar as ferramentas do seu contexto, né? É. Porque eu acabei fazendo o que estava ao meu alcance, né? É. Tipo, pedir pedi uma câmera de aniversário, eu abri uma conta no YouTube. Mas aí, por exemplo, uh, fui viajar para um lugar, fui para outro, mas aí o outro, eu que decidi ir para criar essa narrativa. É. Então, a narrativa das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, por exemplo, foi algo que... Eu mesmo criei o meu contexto para abordar esse assunto que eu quis abordar. Ninguém me deu esse, esse formato para eu fazer. Ninguém me deu esse destino. É. Então, a gente sabe qual o projeto criado zero que seja bem... A sua cara. Bem concebido, bem formado e que seja legal, né? é eu, Cara, tudo, eu, eu
0: fiz essa tatuagem exatamente por causa disso. É, faça boa arte, <risos> entendeu? Não importa o que você vai fazer, mas tenta fazer o seu melhor. Se dedica, coloca seu coração. Porque, cara, tem tanta coisa mal feita no mundo. Tanta coisa sendo jogada simplesmente por... Ah, toma aí mais um filme. Toma aí mais uma série. E,
1: e cara, qual que é a motivação é... né, disso?
0: É só fazer a engrenagem funcionar? É, falar assim, ah, deu certo tal filme. Vamos copiar esse filme e fazer exatamente igual para ganhar dinheiro? Cara, pode até ganhar dinheiro, mas é, é, você vai colocar seu coração nisso. Porque um filme demora um ano, dois anos. Você vai ficar
1: dois anos da sua vida perdendo para fazer um, um filme que é muito ruim. Então, aí é, é o mesmo pensamento de fazer story todo é, dia. É, exatamente. Vou ficar fazendo story todo é. dia, vou ficar fazendo videozinho todo dia por dois anos, sendo que por dois anos eu poderia entrar de cabeça em alguma coisa e fazer um, uma puta de uma arquitetura, é. subir um prédio. É o tempo gasto, tudo é o tempo gasto. Está tudo ao nosso alcance, né? Tudo depende de o tempo, a quantidade de tempo que a gente gasta se dedicando a alguma coisa. É adquirir mais informação ou é a fazer o quê, entendeu?
0: Exatamente. E daí, aí que sai, eu acho que aí é que sai, quando você se predispõe a, a dar esse salto no escuro, acreditando que tem uma piscina cheia lá embaixo, que você não tá vendo, que você tá muito alto e tá escuro, é aí que acontece o lance, quando você cai na água e fala, cara, se eu não tivesse pulado, eu não tinha essa... Só que...
1: E é isso que eu tô vivendo agora, é, no fundo, esse porque salto eu, eu, eu troco muito com os meus amigos, são youtubers também, né? E a gente fica nessa do tipo, pô... Posta isso, posta... Quer falar?
0: Não, não. Eu, 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 daqui a pouco eu vou chamar ele para ver as...
1: Posta isso, posta aquilo e a
0: gente fica... Peraí, o que, que você estava tá falando antes? Esse lance de, desse, desse salto de fé. Ah, tá. De você, de você acreditar numa coisa e saltar, sem saber até se você sabe fazer. Quantas vezes eu, eu peguei trampo que eu não... O clipe dos Titãs, os caras falaram... A gente foi oferecer uma coisa para eles, uma revista em quadrinho. Eles falaram, cara, a gente queria fazer um clipe novo comemorando 10 anos de estrada com animação. Vocês fazem animação? Tá, claro, cara. Faz animação, a gente faz desenquadrinho. Vai saber fazer animação? Ah, a gente tem um mês para fazer, Caralho. E aí você teve que se espremer, né? Cara, eu vou conversar com as caras, as pessoas que sabem fazer animação, junto as pessoas, junta mais gente, entregamos, aprovamos e tá lá, cara. Mas até então eu não sabia fazer animação.
1: Então, é... eu converso muito sobre outros exemplos de vida. Por exemplo, tem o Hamilton. Ele é o maior de todos agora na Fórmula 1, né? É. Ele passou o Schumacher. Passou o Schumacher? Passou. Eu acho que ele igualou o Schumacher. Igualou ou passou? Eu... Igualou em mundiais, mas em, vitó em vitórias ele é mais. Ah, tá. Aí no ano que vem acho que ele vai querer um mundial a mais para ser acima do Schumacher. Porém, ele é o maior do momento agora. E aí eu fico pensando o que, que ele fez para chegar lá e o que, que ele está fazendo lá. O que, que ele está executando lá. Eu fico vendo o que as pessoas fizeram quando elas estavam com, tipo, no auge, assim, no poder. O que elas executaram, executaram daí. E aí eu, eu fico pensando, né? Porque antigamente eu tinha muitos exemplos a seguir. Só que hoje em dia, eu falo para os meus amigos, é complicado eu encontrar um exemplo para eu seguir agora, que seja tipo... Porque, no fundo, eu vou ter que começar a encontrar o meu caminho. Não é o exemplo dele, o exemplo do outro, o exemplo do outro para seguir aquele. Eu, eu vou ter que encontrar o meu caminho sozinho. Porque as coisas que eu quero fazer, eu não, não vi ninguém fazendo ainda. Porque são as coisas que eu quero fazer. E o meu caminho, como eu vou chegar até lá, eu vou ter que descobrir aos poucos. Mas essa, é aprendendo isso, é, é deixando graça. de postar é. isso. É, é o sim ou não que eu vou escolher no dia a dia. Porque o sim ele é importante o não também é importante. Tipo, claro, não vou fazer esse projeto. Claro. Não vou me associar a isso. Claro. Não vou falar sobre isso, entendeu? Então, ir É dosando... verdade, né, cara? O não que
0: você... O não é muito importante pra você. Senão você faz tudo e não faz nada. Exato. Tudo mal feito, é verdade. O não,
1: ele é muito importante. É. Esse eu não faço. Esse eu não
0: faço. Eu acho Esse que eu até faço. mais importante do que o sim, cara. Quando você tira tudo, acaba sobrando uma coisa e fala... Cara, é óbvio que eu tenho que fazer isso. Porque você tirou vai pra tudo. Vai pela eliminação. É, né? você
1: vai pra eliminação e fala... Cara,
0: isso é minha cara. É isso que eu vou fazer. E
1: pra encontrar isso, é só o tempo. É só, é. assim, entendendo... Entendendo qual arte que eu quero fazer... É com quem eu quero me comunicar, o que eu quero deixar, o que eu quero deixar, o que que as pessoas já deixaram, é. como elas fizeram para é, deixar, olhar para trás e olhar para frente, é verdade. Porque nisso tem várias histórias de gente que deixou e, e fez a coisinha dele. Por exemplo, Van Gogh fez os quadros lá, mas não vendeu nenhum em vida. É. Exatamente. Ele não tem noção, do... ele
0: não teve noção do que é o que ele representa hoje.
1: É, eu quero pelo menos eu ter noção, porque ele, ele é um puta cara que é. nem teve noção, ele morreu anônimo, sabe? É. Tipo. Angustiado e tal. eu quero, pelo menos, ter noção de que eu consegui fazer o que eu queria fazer em vida, entendeu? Entendi. Eu só quero executar isso, eu acho. Hoje em dia, eu percebi que eu só vivo pela arte. É no mesmo? No fundo.
0: O, a sua vida gira em torno de criar, de criar de coisas. De consumir. Consumir e recriar. De ter
1: vontade de criar. E hoje... Eu amo consumir. Pra mim, o meu hobby... Eu poderia passar o resto da minha vida, sem tédio algum, só consumindo arte. Eu também, cara. Livros... Filmes, séries, eu também penso Músicas, isso. Músicas. Meus eu, eu... amigos pintam, fico vendo as pinturas. É. Cara, é assim, eu Tudo acho... é arte, né? A natureza é arte. Poxa, é. o formato da fruta, o formato da folha. Sabe, tudo pode ser bonito. A beleza, ver beleza nas coisas. Eu, até pode parecer um pouco pessimista, mas é o contrário disso.
0: Eu acho muito otimista. Eu acho que a, a única coisa que deixa a, a, a vida menos, menos pontiaguda, menos ácida... É a arte, cara. A arte veio para a gente aguentar essa porrada que é a vida, cara. Quantas vezes você está mal, e você assiste um filme, ouve uma música, que você fala, cara, alguém lá, 100 anos atrás, 200 anos, fez uma coisa que eu estou ouvindo agora e está tocando o meu coração, uma coisa que ele estava sentindo aquela... Não é louco isso, cara? A, 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 a distância de 100, 200 anos e ainda consegue mexer com a gente, uma coisa que foi criada lá atrás. Isso é arte, cara. Gera
1: sensações. É, é. Através do nosso sentido, né? É. Então, a visão os som combinados te trazem o quê? Qual pensamento, né? Essa imagem com esse som combinado. É. O que, que ele te traz na tua cabeça? Ele faz você ficar ansioso, ele faz você ficar animado, ele faz você ficar triste, feliz. Porque no fundo, tudo são pensamentos, né? É. Porque a gente vê a coisa. A gente, o nosso corpo humano, ele é um grande sensor. Só que ele não é só um sensor uh, passivo, né? Quando você recebe essa, esse estímulo, você responde de uma maneira... E acho que esse é o processo da nossa máquina, do ser humano, sim, de sim. receber sensações e com, com isso aqui a gente é, digere e responde outra coisa depois. E esse é o processo da arte. É. E é o processo do, do pensar. É ver uma coisa e trazer essa informação para dentro da cabeça, guardá-la lá. E ela vira só a informação, no fim das contas. É uma imagem tridimensional com cor, mas dentro da cabeça é só informação, é só pensamento. E a gente pode ser guiado. O pensamento nosso é guiado direto, é, né? É. Pelo filme, pelo livro. A gente tem visões de outros lugares. A gente ouve músicas com melodias e timbres que a gente não ouvia e acha sensacional. E fica brincando com essas coisas é. pro resto da vida. Essa é a vida.
0: É, e a gente tem a grande chance de fazer isso para as outras pessoas. Assim como a gente foi influenciado pra caramba isso isso mudou a nossa vida, a gente tem a chance pelo, pelo que a gente trabalha de influenciar as pessoas, cara, isso, isso é...
1: É, eu só é, não quero deixar isso mecânico, né? O processo artístico ficar mecânico, né? Não pode, né? cara,
0: não pode. Sempre quando começou a ficar mecânico, eu me incomodei e mudei. Pois é. Porque senão aí, cara, você vai fazer... Ah, tá, vou fazer isso daqui e tá, tal, essa mágica, vou fazer esse texto, vou contar uma piada... É, contar, contar essa piada de novo, nem gosto mais dela. Cara... Pra que isso? Que 10 né? anos contando a mesma piada. É, não gosto. Tô, todo ano eu tô com um show novo, cara. Eu não quero. Filho. Eu não quero.
1: É Todo dia é um diferente. É. é uma sensação nova, é uma experiência. Às vezes, é, fazer uma coisa te leva num lugar diferente, entendeu? Para você que, ter outra visão. E mesmo que você faça a mesma
0: coisa várias vezes, como, por exemplo, uma peça de teatro. O ator faz todo dia a mesma peça ele tem que buscar dentro dele uma motivação para cada dia ser diferente. Caramba,
1: deve ser não complicado. É, deve ser complicado,
0: cara. Imagina. Eu não prestaria para fazer um trabalho durante meses que tem que ser a mesma coisa. Mas eu já falei com atores de, de peça de teatro, eles
1: falaram que eles conseguem curtir... Cada noite. Eu acho do caralho que bom isso, que tem gente é? assim, né? É. Eu, eu, acho, eu acho incrível também que... Eu acho que se não tivessem ser humanos diferentes, não teria Exatamente. isso também. É. A pessoa que gosta... Eu conheci um cara uma vez que ele gosta de ser gaffer na produção. Ele ama é, carregar os tripés, subir as luzes, é. montar a luz. E ele disse que gosta de fazer isso e deixar o set pronto e sair. Caramba. Ele falou isso que me deixa mais feliz. Aí depois ele volta e desmonta. Esse é o trampo que ele gosta de fazer. Ele falou que ele, ele, ele vai trampar porque ele gosta de fazer isso.
0: Vague, não. e você, de todas as coisas que eu sei que você faz, você faz câmera, você faz edição, o que, que é o, o que te dá tesão? Assim? O que é, eu gosto mesmo é de fazer essa parte do, do, do processo de, de audiovisual.
3: Vamos lá. É, são várias é, é coisas. É, várias coisas. Eu, eu sei
0: de algumas coisas que você faz, mas, por exemplo, o que que é que, onde está a, a sua paixão mesmo? Captação de som direto. É mesmo? Ó, oh, tá de vendo? Som direto.
3: Eu conheço, conheço um,
0: um não, captador de som direto que ama também. Adoro. Que é louco. Olha, é uma coisa totalmente específica. É captação de som direto, cara. Olha. Tem um tesão no som. Um som, é. olha,
1: esse som é legal para. É cara. não.
0: porra, a qualidade
3: tá boa, né? É, tem, tem uma coisa. Todo mundo presta atenção na captação de vídeo, na fotografia, é. mas a maioria esquece do áudio. E Só quando áudio dá é... problema.
0: É, o áudio né? é tem... Não entendi. Só quando dá problema, aí todo mundo presta atenção. Só aí, quando dá merda, não é? Exatamente, exatamente. É? áudio é uma coisa que fala, nossa, tá uma merda esse áudio. Mas quando tá bom, ninguém presta atenção. Só vai,
3: é. Né? E é uma coisa que, na hora ali, ninguém presta atenção. É. Mas ele é tão
0: importante quanto a captação de vídeo. Claro que é. Eu, eu acho não, tem até... tem um sound design também, né? O sound design seria Você... o conjunto...
1: O... É, tem a voz, aí eu faço ah, os volumes, né? Que é... é isso?
0: Essa, essa, essa brincadeira de como que eu vou montar agora o essa experiência todo so... é, do ouvido. A experiência, exatamente. Porra.
1: Aquela aquele ambiência, né? É. Porque pra criar aquela... A imagem é só imagem, mas é. o som que é aquele... Boom, é, aquele... a gente
0: acha que é, que é... Ah, como que é feito? Porra, tem som que vem de trás, tem som que passa da esquerda pra direita. Cara, é, um,
1: é o design do som Tem o foley, né? A galera que grava só o barulhinho do osso quebrando, é. o barulhinho da chuva, eles gravam só os detalhezinhos. Cara, é, é muita coisa, velho. Tem hora coisa. que na cena que entra só o som dos carros e a voz fica muda. Por quê que foi escolhido assim? É. Porque que a voz está alta e todo o ambiente está mudo, sendo que é um estádio, por exemplo. É. Tem escolhas para se fazer, né?
0: Exatamente. Cada uma escolha conta uma história. É, e tudo a serviço da história, sempre. A serviço da história. O diretor, o, o som, o, a, a imagem, tudo tem que estar tá a serviço da história, né?
1: É legal, é um ofício legal, né? É.
0: Fala, fala, Magno. <risos>
3: não, o pessoal está falando... Opa, estourou aqui, calma oh. aqui. <risos> Deixa eu botar aqui no aberto. O pessoal tá falando assim, é, realmente esse trabalho de captação de som direto não é pra qualquer um ficar o dia inteiro segurando a vara ali pra cima. É, cara. Não é fácil. Tá cara,
0: deve ser foda, cara, aquele negócio aqui assim. Nossa, cara, nossa. E, e o que o pessoal...
3: Mas é questão de jeitinho, você acostuma. É Sério? Aqui, ó.
0: É jeito. Mas, cara, eu já Sem fiz a... esse trampo, já fiz esse trampo de ser... Não, eu já fiz, mas cansei
1: pra caralho, eu tinha que ficar apoiando as coisas. Eu vejo que o pessoal tá de boa aqui, ó. E eu fiz esse trampo uma vez, eu gravei um comercial da Unofre em 2014, é Cauê Moura, Não Salvo, PC Siqueira, Bruna Vieira e tá Eu era o Boom. O Boom? Me contrataram para ser o Boom. Fui fazer esse frila.
0: O que, que o pessoal tá falando no chat aí? Então... A gente tá viajando muito aqui no papo, como que é?
1: Não,
3: é... tem dois super chat aqui. Manda, manda. Na verdade é três. Tem o Cachaça Prosa e Viola.
0: Ah, tô ligado, ele mandou. mandou
3: 2790 não fez nenhuma pergunta. Ô louco. Cara. Eu acho
0: que é uma é um podcast talvez, eu acho que é alguma coisa, ele me mandou no Instagram o pessoal às vezes não esquece então, um de escrever. código ah tá porque às
1: vezes pode ser um é. depósito num valor específico é. você saber alguma coisa
0: exatamente senão eu vou é, pode ser
3: agora tem um super chat aqui bem gordinho que é do Renato Costa manda só que é meio propaganda mas tudo 150 bem r vamos
0: lá propaganda vamos então lá
3: Vilera quero convidar a todos os empreendedores para conhecer o R R Dinks MKT Evento uma agência de marketing eventos muito foda RD Rindiques nome esquisito né fornece soluções incríveis desde os logos até grandes estandes RD Rind RD
0: RDNKS. RD como que como que como você acha que é como que a pronúncia acho
1: que é R um um traço NDKS não
0: é isso é isso mesmo NDKT
3: Uh, e, Vilela, vamos continuar falando do seu Mentex. Parabéns pelo trabalho. Ah,
0: tô ligado. É um cara que quer me colocar aquelas coisas no, no dente para ficar tudo o lente de contato? É, acho que é isso. Você vamos, vamos... vai querer botar? Não sei, ele tá me convencendo é colocar o um Mentex. Eu falei que não quero aquele brancão que parece um Mentex. Já, já viu? Sim, sim, sim. É. Parece
1: uma placa, assim. É, né?
0: não sei. Eu quero ver lá. Ele falou que fica perfeito.
1: Vou falar com ele lá depois. É então. tipo botar abdômen. É. Imagina. O quê? Não. Mas não tem, né? Não, mas é que tipo, ele bota uma placa é. branca e faz os desenhos. <risos> Aí você só bota alguma coisa aqui e faz Parece um que passou pasta
0: e ele só de... fez os faz assim, é. Tem mais algum? Eu acabei cortando e não... Tem,
3: tem mais uma aqui do Thiago Gonçalves vocês não acham que o Brasil não tem tanta coisa porque os grandes talentos não são valorizados aqui ou são exportados? Igual no futebol.
0: É, acontece muito isso. Muito amigo meu foi para fora, ou para o Canadá trabalhar com animação, para os Estados Unidos, isso acontece. Mas
1: é o que o, o Mauro falou, Tá mudando esse cenário. É, não, o Brasil tá, é, tá né? fomentando aí, né? É. E tem grandes filmes vindo. O, esses filmes aí da Mônica são grandes filmes, é. né? São dois agora é o segundo, então, ah, tá, o segundo. é o segundo.
0: E não, e por exemplo, a série 3% parece que foi sucesso no mundo inteiro, tem essa su... agora Cidade Invisível, né? Como que chama? Uhum, uhum. Também fazendo sucesso. Então, se a gente consegue exportar essas coisas, vai ter mais mais pedido, mais produção e mais gente empregada agora, que tem gente talentosa pra caralho, cara. Eu tenho conheço uns amigos muito bons, você, assim, mas muito bom de que faz design de personagem, que faz cenário, que que é que é capista. A gente vai trazer eles tudo pra cá depois. Porra, cara, já veio, já, já marquei um pessoal aqui, cara. Um pessoal de quadrinho, o um pessoal de
1: ilustrador, é muito legal. Mas sabe o que, que eu acho? É um otimismo, porque o mundo tá ficando mais globalizado e a Sim. gente tá todo mundo meio que no mesmo compasso hoje em dia, né? É. Mais lá atrás, anos 90, anos 2000, ainda tinha muito da, da identidade de cada país e do, da própria mídia, né? Que era muito fechada os filmes do Brasil, vinha alguns de fora, uns ou os outros né, lá da, dos Estados Unidos, quando vinha na locadora ou no lançamento do cinema. Para distribuir isso tinha valor, né? tinha DVD, tinha tinha que ter bilheteria para essa engrenagem funcionar. Hoje em dia, o mundo está mais globalizado, as pessoas estão discutindo assuntos mais em comum, coisas que dá para a gente tem um Por exemplo, o melhor filme do ano retrasado foi um filme sul-coreano, é, né? O Parasita. O, o Parasita, cara. Quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer, cara? O melhor filme do Oscar foi é. um filme asiático. Por quê? Antigamente era costume de Hollywood fazer remake dos filmes é. bons asiáticos, eles né? Eles nem assistiam, cara. Eles faziam, eles viam o filme lá, pegavam o roteiro e falavam, vamos fazer uma versão americana, é. com ator americano, com... Passado em Chicago, em vez de... Porque é. eles... A gente estava acostumado a assistir assim. Hoje em dia, não. O mundo globalizado, é. a gente consegue assistir uma história que passa na Coreia do Dark, Sul. Dark, os caras falando em alemão. Quando que você imaginar que você... vai acompanhar... A Casa de Papel, por é, exemplo. Muita sim. coisa em espanhol está vindo para a gente é, também. É verdade, cara. Então, acho que o mundo globalizado...
0: Graças a Deus está acontecendo. Isso é muito Ajuda bom. a gente
1: a poder contar histórias para o mundo inteiro. Pô,
0: é. Muito legal isso, cara. Já, já aconteceu com o um livro, né? Paulo Coelho vendendo no mundo inteiro e tal. Tomara bom, que o audiovisual então. seja isso, né, Wagner? Porque a gente consegue... Fazer grandes coisas. É o meu sonho, cara. E hoje
1: em dia está bem mais acessível, né? Você ter os equipamentos. É. E tem muito filme que. Por exemplo, tem filmes Jogos filme feito Mortais. Com celular. Teve um filme feito só com o celular. É, se o cara souber aplicar a linguagem do celular é. numa história que faz sentido que seja um filme bom, por é. que não, né? É. Hoje em dia não tem mais essa de todo filme tem que ser filmado IMAX, não. com a, o microfone tal. Tem, acabou de sair um filme aqui. Tinha
0: um filme bom que eu não vou lembrar o nome, mas saiu um agora que é. Só como se fosse o webcam. As pessoas num, num chat, numa conversa, e vai acontecendo umas merdas e é só isso, cara. Isso quer dizer, só isso. Mas o filme funciona sendo só isso, cara. Esse essas é o filme. Câmeras, É, só essas camerinhas de cada um na webcam, câmeras da casa e tal. Cara, eu acho a criatividade mil, cara.
1: É, não, acho que em, um, em curto prazo a gente já vai estar tá fazendo várias coisas legais aí. Então,
0: cara... Eu, quando você estiver envolvido em alguma coisa, me chama e eu te chamo. Vamos, não, vamos, vamos fazer um
1: pacto aqui, né? Não, não. Eu um chama o meus... outro aqui, cara. Eu estou direto conversando com os meus amigos, Sadoves. É. Que... Tem os amigos do Sadoves também que eu conheço. Que e também do cinema? São do cinema, que tiveram aulas com os mesmos professores que eu tive. Ah, tá. e... A gente está trocando
0: figurinha, né? Mas... Cara, é uma... a gente acha que é muita gente, mas é uma turma pequena, cara. Infelizmente, aqui é que
1: trabalha com audiovisual. Todo mundo meio que se conhece. Não, mas... Vai acontecer. A, a gente tem que fazer alguma coisa legal ainda do Brasil. Assim. É. Tem que trazer um Oscar para o Brasil. Tem é. que se esforçar para fazer isso. Com certeza. Tem, tem mais alguma coisa? É, é, não... Tem uma pergunta aqui
3: do Fábio. É, eu vou dar uma resumida aqui. Tá. É, como o, o Mauro viajou é, pra... em vários lugares, né? ele tem uma dúvida aqui. Você acredita em vida em, outro, em outros planetas? Né? E por que eles ainda não entraram em contato com a gente? Ah, devido bom, às maravilhas, coisas é, que. O, o ele é Fábio, viu. né?
0: Fábio. O Fábio deve ter assistido ontem, porque veio o, o, o Boca aqui, a gente ficou viajando sobre essa. Aí ah, essa... fala dos aliens, né? Fala Sim. pra caralho, então deve ser um de ontem. O que, que você acha?
1: Não, eu não não, não. não duvido que tenha outras formas de vida. Tanto que num no, no futuro uh, imaginado, né? De como seria o fim do universo, tem um curta disso. Ah, é? Como é o tempo passando e como que o universo morre. Tá. Com as estrelas explodindo e o universo ficando frio, sem aquecimento. E tudo morre no frio. É. Tem um, um processo que acontece a exterminação, a exterminação de, um, de um de um planeta, mas lá continua ainda existindo uma célula que é viva, só que o único pensamento dela, a única atividade cerebral dela é num período de 10 em 10 anos. Tá. Mas ela continua viva. A gente não sabe o que ela vai fazer daqui a um milhão, né? É. Desse 10 em 10 anos, uma ser... coisinha que ela pensa. Às vezes eu acho que essa imagem do alien que mostra nos filmes, às vezes é a, no... a nós mesmos do futuro. Ah, tá. A gente f... se espalhou por aí. Nós mesmos somos os aliens, às vezes, pode também. Pode ser, pode ser. Às vezes a gente que vai entrar em contato com as outras formas de vida e a gente que vai ser o alien para eles. É, exatamente. Não tem nenhum alien incubado ainda, <risos> entendeu? A Entendi. gente é o primeiro... Gente... Nós gente... vamos ser os primeiros aliens. Pode ser, pode ser. <risos> os terráqueos. Os terráqueos, ah, os terráqueos chegaram aí, é. ó, com as naves deles. Cara, gostei dessa pergunta aí. Eu, eu gosto de pirar nessas
0: coisas, né? E aí, Vagnão?
3: É, essa coisa de alienígena aí é, é, é negócio pra se pensar, né? Você já eu viu vi alguma
0: vi. coisa? Eu nunca vi nada, cara. Eu já vi. Eu nunca eu vi, vi, vi. vi nada. Eu queria ver eu já e colher o pessoal. que existe. Você viu o quê? Luz no céu? Essas coisas, assim? Uh, documentos. Documentos confidenciais. Ah, Tô louco. Posso falar. Ele sabe de alguma coisa que não sabemos. Eu não posso falar.
1: Eu gostava desses <risos> hoax aí. Eu também.
3: Bem, é, tem a Clara Barbosa aqui no Superchat, mandou cinco reais. É, ela tá falando aqui: acho que o foco do Brasil ainda é muito nas novelas. A gente tem Sim. que produzir mais filmes.
1: É, mas eu sinto que, eu sinto que as novelas estão indo para uma linguagem mais cinema, cinematográfica, porque no fundo é a linguagem mais familiar para gente. Beleza, é. a gente tinha essa linguagem de televisão, mas a partir do momento que o público brasileiro começa a comparar as novelas com as séries do Netflix... Exatamente. Fala, mano, a novela tá com essa camerinha de cinema, essa luz... Essa luz c... lavada. É, essa luz lavada de cenário montado mesmo. É. Não, agora as novelas são tudo filmado com linguagem de cinema, né? E isso é bom para as pessoas começarem a se acostumar mais com essa maneira de assistir histórias, entendeu? É, e acho, acho que a linguagem ela vai mudando. É, eu acho que a atuação ainda
0: ela, ela é problemática, a atuação Sim. das novelas. Até porque tem que produzir rápido. Elas são muito...
1: Mas você vê que ainda o núcleo é, é velho. É. Eles mudaram a linguagem, tipo contrataram é câmeras novas, mas é tipo de Valsir Carrasco. é. <risos> Cara, o cara escreve como novela era, dos anos 60 como era lá no passado é. mas agora eles estão fazendo umas séries novas no Globoplay eu vi um, Tem que experimentar. todas as mulheres do mundo assistir essa, é. muito boa atuação muito boa, tudo Difer muito bom tudo, tudo diferente, o pique é diferente é no Rio de Janeiro, mas tipo, dá gosto de ver Ah tá. sabe, é uma visão bonita Pô, eu vou do ver Brasil. isso daí, não vi isso daí não lindo cara, lindo, é? todas as mulheres do mundo, uma série da Globo e... quem que são os atores? ah, não sei o nome não deles, lembro, vou ver, mas vou é ver. muito bom vou muito ver. bom mesmo,
0: já viu Wagner? eu não vi isso daí não e temos mais alguma coisa? Que eu quero fazer umas perguntas aqui para o Mauro, que eu não sei se ele está preparado. Hum... Por,
3: é, por enquanto, não. Tá bom. Só
0: o pessoal fala, perguntando aqui do Alê se eu curto da dedada é, no toba. O Alê é um cara que Essas gosta de dedada aí. no toba e o pessoal acha que todo mundo que senta aí é igual ao lei Não é assim, o Wagner ah, não.
1: Estou ouvindo os papos aqui. É, não, isso é...
0: Você não, você não tá ligado no que o Ale já falou. Mas atrás. eu gostei desse chat aqui. É.
1: Por isso que a galera tá em conjunto comentando ainda. É.
0: Mas, mas, Mauro, e então... Fora esse lance de fazer filme, o que você que espera do mundo? Porque a gente tá no meio de uma pandemia, cara. O que você. Estamos ferrados um pouco agora. E aí?
1: Eu não sei, eu acho que. Eu só espero que as pessoas busquem conhecimento. Tipo Etebilu. ET Bilu. <risos> eu acho que se todo mundo tivesse. Sei lá. Não sei. A gente poder escolher melhor juntos as coisas, entendeu? É. Por que, que eu te pergun... organizar as. É.
0: Mas eu te perguntei isso. Porque. Por, por, por tudo que a gente falou, eu acho que você deu um resumo legal da sua vida e toda essa evolução foi muito legal para quem está vendo e, e principalmente para as pessoas mais novas que estão querendo fazer alguma coisa criativa. Né? E, e, e partindo desse pressuposto que agora você está nessa fase de o que, que eu vou fazer agora? Eu quero para alguma coisa maior, uma coisa que não seja só com espontaneidade. E se olhando para trás, cara, e você tem uma carreira já consolidada, você fez bastante coisa, tem números de internet e tal. Se olhando para trás da sua vida, você consegue ver algum momento de dúvida, algum momento de ou de sofrimento, ou de um ponto baixo da sua carreira, da sua vida, que você lembrando hoje fala, putz, eu lembrando daquela pessoa hoje, eu, eu, isso me dá motivação para eu querer sempre mais, ou melhorar mais, ou fazer uma coisa melhor.
1: Entendi. Hum, eu acho que a minha vida, ela, ela sempre foi, acho que sempre vai ser um emaranhado de questões. Porque como eu, no, eu, eu abandonei as instituições. Eu sempre. saí da igreja, eu saí da faculdade e fui aprender cinema por mim mesmo eu fui ler a Bíblia sozinho porque eu entendi que tipo isso essas instituições estão me passando a ideia deles sobre isso né mas se eu for buscar na base eu vou ter a minha própria concepção e vou enxergar melhor porque o conceito dos outros às vezes é muito difícil de entrar na tua cabeça e, e, e sempre vai ter a você, passando o viés. pelo o viés do outro porque passou por ele entendeu quando eu for quando eu estou falando as minhas coisas tem o meu viés Sim, junto
0: né exatamente
1: Assim, isso eu tô falando no que eu faço. Claro que se você for médico, você não vai largar a faculdade. É, e fala,
0: não, eu vou fazer do meu jeito.
1: Terra Planista é mais ou
0: menos isso. Não, eu acho que...
1: Não, não é assim também. Não. Mas eu, eu conheço pessoas que vivem das coisas que eu quero viver também. E vi exemplos de pessoas que fizeram muito sucesso e pouco sucesso. O que, que é sucesso, o que, que é ter muito dinheiro, o que, que é ter pouco dinheiro, é. o porquê ter muito dinheiro? Pra que ter pouco dinheiro? Sabe? Tipo, o que, que significa essas coisas? Acho que primeiro de tudo, de tudo, eu tive que entender quem sou eu pra chegar ao Marco Zero. Entendi. E eu acho que eu tô no Marco Zero agora.
0: Ah é? Esse é o meu momento, Marco Zero. Você veio, tipo, menos 20, menos 19, não sei o quê, chegou no Marco Zero.
1: Eu, eu vim achando que eu queria muita coisa. Ah, e tá. o Marco Zero é o tipo, eu não quero nada, entendeu? Tipo, no fundo, eu não quero nada. Eu só quero viver, quero ter saúde, que é muito bom ter saúde, né? Claro. Eu tive o rosto paralisado, já tive tendinite, já tive muita dor física. E indisposição também por conta de me alimentar mal, ter um hormônio que está desregulado, alguma coisa. E foi ruim. Então, eu falei, não, minha mente tem que estar bem, porque eu vou ver o mundo de uma maneira legal. Meu corpo tem que estar tá bem. Porque se meu corpo não está bem, o meu, minha mente também vai estar tá má, vai estar... Tá Sabe? Desse entendi. regulado. Então, acho que primeiro de tudo, eu queria encontrar o meu marco zero, saber quem sou eu, o que que eu gosto, o que que eu quero, e entender como eu funciono melhor para ir atrás dessas coisas. E eu já entendi que, tipo, eu não quero ser o homem mais rico do mundo. Eu entendi que eu quero pagar meu, minha casa, pagar minha internet. E, tendo isso, putz, um banho quente, um computador legal pra eu ver um filme bom, pra... É, com... É, consumir bem, né? Tipo, ver uma imagem legal, ler um texto. Eu preciso só disso, porque isso me alimenta para eu poder executar as coisas que eu vou fazer em e vida. E devolver isso para as outras devolver. pessoas. É. E eu sei que eu não vou deixar na... tipo, eu não vou ficar, não vou viver para sempre. Tem até essa. É, a segunda pergunta é essa. Eu não vou viver para sempre. E as minhas coisas não vão ser vistas por todo mundo. Não existe uma unanimidade. Existiu o Beatles, que foi muito ouvido nos anos 50. Existiu Jesus, que é a maior... Não sei se é a maior... Não, acho que é o Budismo, não é? religião maior, maior religião é o Cristianismo? O Cristianismo. Não. É?
0: Não, eu acho que é o Islamismo.
1: Em quantidade, né? É. Então, não existe unanimidade. Não tem... O Justin Bieber não é amado por todo mundo. Não é todo mundo que vai ver as minhas coisas. Então, não tem como eu alcançar esse teto, esse tudo. Então... Pra eu não buscar unanimidade, eu vou buscar pelo menos o meu conforto. Tipo, eu ficar feliz fazendo as minhas coisas enquanto eu estiver vivo. Porque é. depois eu não sei o que vai ter. Então, eu acho que a minha ideia talvez agora seja encontrar o meu conforto mínimo e viver o resto da minha vida em terra, bem. Tentar encontrar o paraíso em terra, sabe? Entendi. E tentar um conforto. Não esperar aquele lá no final, quando a gente sabe tudo. Não, lembra não é que você porque falou... é legal esse é, aqui O também. legal é agora, né? Eu é. sei que um dia eu vou passar um estresse, meu carro vai quebrar mas isso vai me deixar isso vai me deixar triste por que, que vai me deixar triste é. por que, que algum acontecimento me deixa triste né porque eu tava com vontade de chegar nesse compromisso aí meu carro quebrou eu fiquei puto da vida e fiquei triste minha vida não vale nada aí eu tô tentando aprender a digerir as informações da minha cabeça primeiro para ficar mais tranquilo com a vida e acho que aos poucos eu percebi que quanto mais tranquilo eu fico mas eu consigo fazer, entendeu? Entendi. Mas eu consigo ficar mais tranquilo e solto. Paz. Livre. Paz. Então você sabe o que você quer e tá tranquilo assim.
0: Tá. E aí a segunda pergunta é, você já sabe, é isso que você já te falou, sobre morte. Sobre deixar de existir. E o que, que você vai deixar a pessoa que veio aqui daqui 200, 300 anos, entendeu? As, a, a, as últimas palavras, que nem você quando vai no... no num monumento, numa maravilha da, da, da humanidade, aquilo é um, é um alguma é coisa que alguém tá, tava querendo dizer alguma coisa né? uma pirâmide, e o que, que você quer deixar, as, as suas últimas palavras?
1: Ah, eu acho que as últimas palavras é Incentivar as pessoas a tentar viver o paraíso em vida, então, vai. Tá. Porque. Viva o, o seu paraíso em vida, é isso? Exato. Entenda quem é você, o que você gosta, porque no fundo acho que tudo são momentos. É, tudo é momento, né? A gente é. tá num momento aqui e tá legal. Só que antes de vir para cá, eu fiquei um pouco puto no trânsito, porque tava chovendo, aí ficou tudo embaçado o vidro, é. eu não tava conseguindo dirigir. Eu fiquei três minutos puto no carro. Mas eu falei, quando eu chegar lá vai ter passado esse momento. É. Entendeu? Então vai ter um momento que eu tô feliz, eu vou registrar como um momento feliz. Vai ter um momento. Que eu fiquei puto, que eu vou registrar como puto. E a gente vai blocando a vida assim, ó. Entendi. E no final, eu não, eu não quero deixar nada, não. Não tem nada que eu queira deixar. Acho que eu já estou fazendo o que eu quero fazer. E quando eu terminar, eu terminei. Quando eu morrer, eu morri. Até porque você nem vai saber. Eu nem vou saber. Eu também ficar pensando, caramba, quem que vai chorar quando eu morrer? É. Caguei agora. <risos> Só quero morrer em paz, tá ligado? Tá. Porque ficar se preocupando em quem que vai chorar é, quando eu morrer cara, já eu, é uma preocupação. Eu nunca
0: entendi mais. essa pira também das pessoas. Eu
1: quero reduzir as minhas preocupações, boa, entendeu? Boa, Então, boa. eu percebi que para eu... reduzir
0: elas eu preciso. E eu já reduzi uma preocupação sua. Você já deixou suas últimas palavras aqui. Não precisa nem pensar mais nisso. Pronto. Pronto já, já está registrado. E eu vou reduzir outra preocupação sua. Eu quero que você. Alguma pergunta que você teve em algum meio da sua vida, eu vou tentar responder. Eu quero te ajudar. Qualquer pergunta, pequena ou grande, mas se você tem uma questão. Eu vou responder.
1: Eu não tenho nem nada que eu queira te perguntar, mais. Qualquer pergunta.
0: Putz. Qualquer pergunta. Pode ser qualquer. Já me perguntaram, desde quem veio primeiro, o ovo a galinha, ou tipo, o que, que você prefere? Isso ou aquilo, entendeu? Pode ser uma pergunta pessoal ou uma pergunta mais abrangente. Em relação à profissão, em relação ao mundo.
1: Difícil. Ah... Você vai gravar na segunda? Cara. Vou.
0: Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Vagnão. Obrigado vocês que estavam aqui. Se inscrevam no canal dele. Esperem uhum. ele, fazer, ele fazer grandes filmes e me chamar para fazer roteiro. E você que tá aí também, se você tá na área de audiovisual, cara, faça boa arte e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo, aquela coisa toda. Valeu. Tchau, tchau.